0: Buenas noches señoras y señores, como verán ustedes por el, por el tono de los colores, de los hábitos, de la vestimenta de quienes, de quienes se presentan hoy ante ustedes, yo soy la nota frívola, la nota frívola que viene muy bien esta noche yo creo, en fin, aunque solo sea como contraste, porque esta noche, y hay algunos que ya se asustarán de entrada, pero conviene hablar del tema también, vamos a hablar de Lucifer. De Lucifer, de Luzbel llamado Lucifer, de, Sal de Satán, ya veremos de quién en cualquier caso, en cualquier caso del ángel caído. Curiosamente, la única capital del mundo que dedica al ángel caído, es decir, al demonio, es decir, a Satán, es decir, a Lucifer, un monumento es Madrid. En Madrid hay un monumento al ángel caído, curiosamente, supongo que este será un tema bien que anecdótico, pero que esta noche probablemente podrá ser tocado aunque sea de pasada. Pero lo importante es hablar del demonio. Hablar del ángel malo, hablar del representante del mal, porque cristianismo aparte, que será muy fácilmente el tema central de esta noche, aunque no exclusivamente, dependerá de nuestros invitados, puesto que tienen, digamos, el tema abierto. La verdad es que esta idea de la encarnación, de alguna manera, o de la representación del mal, ya viene, yo creo que incluso desde la prehistoria, en cualquier caso a lo largo de la historia, y numerosas religiones en numerosas culturas, asirios, caldeos, arios desde los Vedas hasta, por supuesto, nuestros libros bíblicos, hablan de alguna manera de todo esto. Yo no voy a especificar en este momento, en primer lugar, porque sería muy largo, y en segundo lugar, porque para eso están nuestros especialistas. Y precisamente es a los que vamos a presentar esta noche. A los especialistas que van a tratar de un tema en principio difícil, en principio no querido, como el propio personaje en general, pero que saben de ello y conviene saber lo que representa exactamente, lo que puede haber de literatura, lo que pueda haber de religión, lo que pueda haber de realidad. En primer lugar, felizmente, al fin cons he conseguido en los últimos segundos contar con los currículum, alguna vez, después de tres años, conseguiré que tenga los currículum en vez de en el último segundo, tiempo antes. El padre César Baca Cangas, asturiano, por lo tanto, me decía hace un momento que probablemente pariente, lo acabamos de descubrir quizá en este momento y luego lo comprobaremos, es licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, Profesor más tarde en el Monasterio de la Orden de San Agustín de la Vid, en Burgos. Ha sido profesor de religión en la Facultad de Medicina de Madrid y profesor de psicología religiosa en el Tolgado de los Agustinos, en los Negrales. Conferenciante por España y América sobre problemas de psicología y religión. Autor de varias obras, entre las que destaca un estudio sobre Freud titulado Psicoanálisis y dirección espiritual. Ha tenido ocasión de tratar algunos casos de supuesta posesión diabólica, precisamente. ¿Por qué hoy se habla menos, se habla menos, simplemente digo eso, de la posesión diabólica? ¿O parece que haya menos casos? ¿Es que realmente hay menos casos? ¿Es que hay épocas históricas en que hay más o menos casos? ¿O es decir, de una cuestión de relación psicología-cultura del momento?
1: Lo voy contestar?
0: Sí. Es, es una simple presentación. No hace falta entrar sí, en el tema sí, de sí, fondo. Sí. El coloquio será después.
2: Efectivamente, hay una disminución muy notable de estas posesiones o por lo menos de estos casos que se presentan como posesiones diabólicas. Y el motivo quizá pueda resumirse en que el, el, la presencia o la, acti, o la actividad del, de Satanás ha sido sustituida, por decirlo así, por enfermedades de tipo psicológico que antaño consideraban como posesiones diabólicas lo que hoy ha resuelto pues, la psiquiatría y el psicoanálisis y demás eso ello no está para que efectivamente existan de vez en cuando casos como estos a lo que usted aludía que yo tuve que intervenir en que los especialistas ya no sabían por dónde andar, es decir, ya habían agotado sus procedimientos y entonces consideraban que aquello no tenía explicación humana y tenían que recurrir a otra intervención, a otra forma de resolver el problema pensando en que pudiera ser una posesión diabólica. En, en estos dos casos precisamente en los que yo tuve que intervenir, delegado por, por un obispo, pues yo no puedo afirmar que aquello fuera posesión diabólica. Lo que sí sé es que al decirme que les leyeron los exortismos, en aquellos dos casos se curaron. ...y hasta ahora, hace tiempo ya que no tengo noticias de ellos... ...no ha habido... una ha habido
0: ...se me ocurren preguntas en profundidad sobre este tema... ...y repetidas, o en, o en cadena mejor dicho... ...pero vamos a dejarlas para el colegio... Bien. ...valga como presentación... ...el padre Birmingham, profesor de griego clásico... ...y bíblico en la Universidad de Fordham ...ha sido provincial de la Compañía de Jesús en New York... ...y se ocupaba de la educación de jesuitas jóvenes... ...ha estado trabajando en los programas de refugiados del sudeste asiático... Y muy especialmente para ustedes quizá les interese saber que ha sido consultor, tanto técnico, técnico tanto del libro como de la película El exorcista, donde él aparece precisamente. Desde el punto de vista del exorcismo tal como lo ve la Iglesia Católica, ¿el libro y la película responden a las normas clásicas o está o, o contiene más imaginación
3: todavía de la normal? Pienso que tanto el libro como la película representan de manera fiel la actitud básica de la Iglesia en relación con el exorcismo, especialmente por lo que respecta a la atención y precaución de la Iglesia a la luz de este fenómeno. Una de las importantes escenas tanto en el libro como en la película es la discusión entre el obispo
1: y el rector de Georgetown
3: en relación con la si está aconsejada la intervención parecida a la que acaba de mencionar el padre antes de mi intervención. Y creo que esto es muy importante que la gente lo sepa, la precaución, el cuidado extremo que muestra la Iglesia cuando uno se ve enfrentado con un fenómeno de esta naturaleza. En otro sentido, también tanto el libro como la película, pero especialmente el libro mostró gran interés en mostrar que en última instancia el bien es un misterio tan profundo como el mal
1: y que los protagonistas
3: en el libro y en la película son dos sacerdotes que en última instancia dan su vida por amor a este niño supuestamente poseído. En, se trata no solamente de la posesión diabólica, sino se refiere al verdadero y auténtico sentido del sacrificio cristiano, y creo que en ese sentido el libro y la película son fieles al sentido global que la Iglesia da a esto. Don Carlos Alonso del Real es
0: ya un veterano de la clave, lo comentaba también hace un momento, en el momento en que comenzábamos el programa, es la tercera vez que participa, un problema clave. No, no, se, no se aburre, profesor, porque no, realmente no. pasarse aquí varias horas... Sí, los espectadores pero... a veces no saben que ustedes vienen desinteresadamente y que pasarse aquí cinco o seis horas realmente es cansado, ¿no? Me
4: entretiene mucho, primero, porque aquí hay otros señores, señoras y señores, que <risa> saben más que yo y aprendo. <risa> Segundo, porque me complace mucho comunicar... ...con mucho más público que los alumnos... ...es decir, Ajá. con mis alumnos... En la clase se, moderno, ...se sienten no tengo, más
0: profesor todavía tengo aquí... ...tengo
4: 200 y aquí tengo que tener... No sé, va, no, ...eso del panel de la provincia no lo separamos... ...supongo que más de 200, porque si no habría que cerrar este, este establecimiento... ...pero en cambio aquí
0: sus opiniones pueden ser contestadas... ...y en la clase probablemente ...sí, no. sí, en las clases siempre...
4: ...tengo A siempre de discusión, también. cada semana una...
0: <ríe> ...bien, el profesor Alonso del Real... ...es catedrático de Prehistoria y Etnografía en la Universidad Complutense en este momento, no en las veces anteriores que estuvo en la clave, antes estaba en Santiago, si no recuerdo mal. Entre sus obras, Sociología de la Pre y Protohistoria, Nueva Sociología de la Prehistoria, Esperando a los Bárbaros, Realidad y Leyenda de las Amazonas, Superstición y Supersticiones. Viniendo de Santiago tampoco es extraño todos estos temas. Yo iba a preguntarle si... Hay rasgos en común, en general a lo largo de la historia en las diferentes culturas, en este precisamente en esta idea que tienen de la personificación de alguna manera del mal.
4: No, yo creo que es muy distinto, Eso muy distinto. y que nosotros cometemos un error al eh, proyectar nuestro pensamiento a otras culturas. Si tratamos de otras culturas, pues sí, probablemente que pues eh, el zoroastrismo, el alto taoísmo, tienen unas nociones muy próximas a las que nosotros hemos heredado, admitiéndolas o no, de la Biblia, ¿no? Pero, por ejemplo, las culturas amerindias, aunque las más altas, el asunto es muy distinto. Lo que pasa es que los misioneros españoles eh, tenían una tendencia ingenua a interpretar como, en términos cristianos, las creencias de los indios. El más grande de ellos, verdad, el sagún, ya llamaba la atención. Dice: "En cuanto hoy en tres piensan que es la Santísima Trinidad, en cuanto hoy en madre piensan que es María". es que nosotros les, les pensamos por ellos. Entonces nosotros pensamos como demonios, en el sentido grandioso de la palabra, o en el otro, en el sentido más bien cómico, o de duendes, de trasnos, lo que son figuras muy distintas. Creo que en efecto tenemos que evitar esa extrapolación excesiva de nuestras categorías a otras culturas. Es decir, la noción del mal existe en todas partes, ¿no? pero puede ser totalmente impersonal. En el mundo clásico, por ejemplo, es totalmente impersonal. Eh, es evidente que la presencia del mal es muy fuerte en las tragedias griegas y no existe el demonio. Tal. Y es una cultura bien próxima a la nuestra. Sin embargo, los titanes rebelándose contra Júpiter sí, y demás no dan... es una manera sí, de... en efecto, de, de poner el aspecto negro, negativo de la tal. Pero, por ejemplo, en una tragedia tan terrible como la bestiada, la gente comete los crímenes, los crímenes más terribles, el patricidio, el marricidio, el incesto, por pasiones puramente humanas. No hay ningún demonio que los mueva. Y las humanidades, por ejemplo, son el demonio en el aspecto punitivo, no en el aspecto eh, tentador, que creo que es una cosa que había que dar en cuenta luego en el diálogo, que el demonio tiene en las religiones de tradición bíblica e incluyo ahí, aunque parezca raro el zoroastrismo, dos funciones, tentador y después eh, punitiva. Es decir, el demonio nos incita a pecar y luego nos, nos castiga por haber, por haber pecado. Pues bien, eh, que, creo que en esos casos se trata de demonios punitivos, eh, pero no de demonios tentadores. Es decir, ninguno griego de los que cometen un parricidio, un incesto, lo hace movido por los titanes. Los titanes han sido castigados por sus incestos y parricidios. Es una visión muy distinta.
0: Realmente aquí se deja llevarlo rápidamente por el tema porque es apasionante. Sharon Kung es también norteamericana, estudió arte en la Universidad de Seattle del Norte. Su abuela era bruja, tenemos que decirlo, ella no lo sabe, probablemente muchos de ustedes espectadores que han seguido la clave a lo largo de la historia. Bueno, a lo largo de tres años no es que lo hayamos tocado este tipo de temas muchas veces, pero algunas veces han surgido, siempre con gran interés, es la verdad, los espectadores, estos temas, no sé si en los últimos tiempos demasiado padre prosiguen siguen y en fin, aquí ha habido ya el tema de las brujas, de los ovnis, etcétera, etcétera... ...hemos contado con brujas ya... ...Sharon Kuhn es hija de una bruja, que inició desde muy pequeña... ...en las prácticas de la brujería y el satanismo. A los ocho años tuvo una visión de Satán, yo estoy leyendo todo esto... ...por si ahí está disconforme en alguno de los datos... ...a los ocho años tuvo una visión de Satán y este le prometió... ...que le daría fama, dinero y poder si le servía. Durante más de 15 años ejerció como sacerdotisa satánica... Siendo su misión infiltrarse en grupos cristianos para captar a sus miembros hacia el satanismo. Actividad que completaba con diversas prácticas satánicas. Entre otras la reunión con otros satanistas a través de viajes astrales. Posteriormente se convirtió al cristianismo y actualmente es miembro de un grupo que se llama Línea de Vida. Yo le preguntaría en esta primera presentación si los datos son realmente exactos y si ella está conforme. En primer lugar... ¿Cómo? ¿Cuál fue esa visión de Satán que tuvo a los ocho años? Y segundo, es sorprendente, por aquí no lo noto, ¿cómo pudo ser o cómo fue la conversión en su momento también al cristianismo?
5: Bueno, pues sí,
6: verdaderamente tuve una primera visión de Satán cuando... Tenía ocho años. Estaba yo con sentimientos muy amargos contra el cristianismo. Y entonces fui a un lugar, a un campamento, y me dijeron que si me convertía al cristianismo, todo iría estupendamente, la vida iría muy bien para mi familia, para todo el mundo, y desde luego mis padres en aquel momento eran alcohólicos, tenía un malastro que también lo era, las cosas eran horribles. Entonces pensé que mejor me convertía, ¿no?, para que las cosas me fueran bien. Pero yo quería que me fueran bien al día siguiente mismo. Entonces, el, al día siguiente las cosas no fueron mejores, sino mucho peores. ¿Y qué pasó? Pues que me desilusioné con el cristianismo, porque pensé que Dios no cambiaba las cosas como yo quería, y además en el poco tiempo que yo quería y como me lo había dicho la gente. Me puse realmente de lo más amarga contra el cristianismo. Por aquello, me desilusioné. Al mismo tiempo, mi abuela me inició en la brujería. Ella hacía cosas de brujería. Ahora ya no. Se ha arrepentido y es cristiana también. Está dentro del seno de la Iglesia Católica. Pero todo eso pasó al mismo tiempo, ¿no? Mi madre eh, también realmente con mi padre se reunió a través de la brujería. O sea, todo esto estaba en mi familia. Realmente mi introducción verdadera vino a los ocho años. Yo estaba viendo la televisión. Por cierto, hay un poder tremendo tras la televisión y la gente, eso no se da cuenta de ello. Yo estaba viendo un programa, un programa y de repente, pues estaba ahí rezando yo y diciendo, bueno, si Satán de verdad vive y existe, que me aparezca. Porque en aquel momento yo quería verlo de verdad. Y aquella noche yo vi a Satán en mi habitación. No estaba dormida, estaba despierta completamente. Y él me dijo esto, si me buscas, si me sigues, te daré fama, poder, etc. Y pensé yo, pues esto tiene mejor aspecto que lo que me habían dicho de Dios. Me parece como más real. Y entonces me decidí, decidí ser satanista y participé muchísimo en trabajos de iglesias cristianas no para meter a la iglesia en el satanismo sino para dividir a la iglesia para destruir todo ese poder de Dios que estaba ahí dentro ¿no? y contra el que yo estaba fui a México y, y me metí en el mundo de las drogas la homosexualidad me metí realmente en muchísimas cosas allí en México en muchas experiencias y entonces pasaron una serie de cosas realmente no tengo tiempo de presentarlo, pero fui a vivir con los misionarios. Y eran cristianos, estaban en México, como digo, y estaban buscando drogas casualmente también. Y entonces ellos rezaban por mí y me decían, realmente estás poseída, necesitas verdaderamente que te libere. Y yo dije, no, no, si yo sé que soy una persona poseída, pero quiero, ¿no? porque esto es lo que estoy buscando, y yo no quiero que me liberen de esta posesión, lo que quiero es tener estos demonios en mí, porque quiero cada vez más y más poder, y quiero hacerme con toda la costa occidental, todos los cristianos de allí, ¿no?
5: Esas son mis ideas, pero realmente
6: los cristianos me decían a mí: Satán te tiene controlada, no eres tú la que tiene poder. Y yo decía: No, no, eso no. La Biblia lo que pasa es que es una mala prensa para el diablo, nada más. Yo soy la que controlo a Satán. Él es mi gen. Él sabe lo que yo le digo que tiene que hacer y desde luego él lo hace y me decía no, no, en absoluto, él está jugando contigo, él te dice lo que tienes que hacer. Bueno, pues con todo esto un día, yo tenía ya 17 años, ya estaba realmente haciendo cosas de brujería y se me volvió a aparecer Satán y yo llevaba ya, pues, digamos con él desde su primera aparición y estaba intentando destruir a los cristianos, pero a la vez me expuse a los cristianos y a su poder, ¿no? Y a lo que aquello representaba. O sea, yo ya estaba un poco debilitada porque había quedado expuesta. Y Satán a los 17 años me dijo, ya no te puedo utilizar. Has quedado expuesta al peligro y te voy a matar. Y entonces yo le dije, pero yo no quiero eso. Me habías prometido otra cosa. Poder, fuerza, felicidad, ¿no? Y Satán se rió y desapareció. Y entonces yo me quedé allí sola. Y después fui a un edificio que había enfrente después de aquella visión porque pensaba realmente suicidarme, ¿no? No me quedaba nada después de aquello no sabía si cortarme las muñecas o qué hacer y entonces Dios habló y mmm, en un cierto momento pues vez de suicidarme realmente vinieron unas personas a ayudarme me quitaron la cuchilla y no me corté las venas entonces me di cuenta de todo Satán era un embustero él me lo había presentado todo como una fachada preciosa pero no me había dado nada y realmente era él el que me poseía y no viceversa entonces fuimos a una convención de misioneros al día siguiente casualmente que se reunían allí varias personas, y allí se dio una profecía, y yo creo que es uno de los regalos del Espíritu Santo. Decían que siempre que pedimos a Dios algo, creyendo de verdad, nos lo va a dar. Y yo aquello lo entendí un poco mejor. Y entonces dije, lo que le voy a pedir a Dios es que me perdone. Desde luego, si no me perdona, no pierdo nada, porque ya estoy condenada, y si me perdona, pues mucho mejor. Y eso es lo que hice. Le pedí que realmente me perdonara. Fui a los sacerdotes, se lo dije, pusieron sus manos sobre mí, hicieron un exorcismo y dije, por favor, recen por mí. Me dijeron, bueno, ¿has notado algo cuando hemos puesto las manos sobre ti? dije, pues no. Otra vez lo volvieron a hacer y entonces lo que noté fue como una bomba atómica por dentro de mí. Empecé a gritar de forma histérica. Aquello no era ya mi verdadera persona, eran los demonios. Lo siento, es muy difícil de explicar. Era una cosa rarísima, extrañísima. Y lograron expulsar a los demonios de mí. Y al mismo tiempo, tenía una visión como de un pozo profundísimo, y me caía, me caía constantemente, y la gente me esperaba allí, y la gente se estaba quemando y gritando, y yo caía allí, y era horrible. Y Dios me dijo, o me das tu vida, o allí te dejo caer y te mueres en aquel pozo Y dije, bueno, Dios, si me quieres ayudar, me tienes convencida ya completamente, ¿no?
5: Y de repente seguía
6: cayendo, por cierto, en aquella horrible visión. Y dije a Dios que por favor me diera la mano, que me sacara de aquel pozo que me llevara sobre la hierba tan verde, ¿no? Y entonces, por primera vez en mi vida, me sentí perdonada y limpia y tranquila. Y también tenía lo que llaman los psicólogos una personalidad múltiple. Y entonces había una parte de la personalidad que se adueñaba de mí. Los misioneros también me lo enseñaron. Me decían que incluso físicamente cambiaba. La cara, la voz me cambiaba, los gestos, todo cambiaba en mí por aquella múltiple personalidad. Yo entonces ya entregué mi vida a Cristo y realmente a los psicólogos les hubiera hecho falta años para hacer esto, pero Cristo lo hizo en un minuto, eh, quedé realmente en manos de Dios, después de haberme sacado todos aquellos demonios. Me desperté, era otra nueva vida y vi realmente una imagen de mí misma por fuera. Y entonces realmente vi que no quería verdaderamente todas esas otras personalidades que quería ser yo y sin no tener una personalidad múltiple jamás.
0: La historia está completa y después habrá ocasión de profundizar en ella, pero sin embargo hay una pequeña laguna que quisiera también aclarar para nosotros cuando nos intervenimos aquí para los espectadores y es, dice que tuvo una visión de Satán. ¿Y cómo era esa visión gráficamente, plásticamente? Esa visión de Satán cuando estaba viendo la televisión siendo niña. ¿Cómo era Satán? ¿Cómo fue la visión?
5: No sé, una,
6: una visión, estaba ahí de pie en mi habitación era? como una persona verdaderamente, tenía entidad de persona. Era, era precioso, era la persona más guapa, más atractiva que haya visto jamás. Pero al verle en los ojos había algo terrible ahí, en su mirada. Era, era un atractivo, pero como, como viendo a la vez una cosa fría, terrible.
0: Padre López Martínez. ¿eh? Don Nicolás López Martínez, profesor de Teología sacerdote canónico de la Catedral de Burgos presidente de la Facultad Teológica del Norte de España miembro de la Real Academia de la Historia director de las publicaciones de la Facultad misma de Teología del Norte de España ha publicado una serie de libros y ustedes lo conocen quizás sobre todo sobre todo los que escuchen Radio Nacional por la, en la madrugada sus reflexiones desde la fe Padre eh, Decía hace poco, hace un momento, nuestra invitada de esta noche, le hicieron un exorcismo. El exorcismo se sigue practicando y con qué frecuencia. ¿Se practica poco? ¿Por qué se habla poco de ello en cualquier caso?
7: Bien, eh, mi impresión es que el exorcismo actualmente, eh, tal como la Iglesia prescribe que deba ser realizado, se practica muy poco. En primer lugar, el ritual ya previene que no se debe de dar crédito fácilmente a los casos de presunta posesión diabólica. Y luego, pues establece una serie de medidas, de cautelas. Las normas mismas del derecho canónico también lo establecen así. Así como hace unos cuantos años, por ejemplo en París, los casos exorcizados eran relativamente numerosos... Por ejemplo, el padre Tom Kedek, que escribió toda un, una obra allá por, hacia los años 40 o poco antes, sobre el tema recogiendo casos en los que él había intervenido. Ahora también hay algunos casos, pero mi impresión es que menos. Menos no solamente por lo que apuntaba en principio el padre César Vaca porque cada vez se ven... Eh, ...casos eh, que por lo menos suscitan eh, más perplejidad que antes... ...para aceptarlos como posesión diabólica... ...casos que entran dentro de la parapsicología... ...o de la psicología, sin más, eh, propio del campo de los psiquiatras... ...pero a mi modo de ver quizá es porque hay un cierto pudor... ...un cierto miedo también a aceptarlo... ...porque estamos en un clima teológicamente hablando, de silencio sobre el tema. Se escribe muy poco y al menos que ofrezca garantías desde el punto de vista científico en el plano teológico. Ya Papini decía en su... El, el diablo censuraba con ese tono tan suyo, a veces acre, a los sacerdotes, a los teólogos, concretamente a los teólogos porque cuando hablaban de los ángeles y en concreto del ángel caído andaban como murmurando, cuchicheando como si les diera vergüenza tocar el tema la angelología que tuvo sus tiempos prósperos en el, en el pasado y en un pasado no tan lejano como ciencia teológica hoy también lo es pero está normalmente relegada a un plano muy secundario en comparación con otros tratados teológicos. Tal vez por, porque todos somos hijos del ambiente y porque al haber crecido desdichadamente eh, con, a cara descubierta el ateísmo, es correlativa también la fe eh, uh -huh. en el diablo.
5: Uh -huh.
7: yeah. Al fin y al cabo, pues... Eh, en una sociedad racionalista se sí. cree menos en estas cosas. Lógicamente piensa que si no se han encontrado soluciones para determinados casos, ya se encontrarán. ¿no? Ya. Y los teólogos hablan poco del tema, indudablemente. Uh -huh. Hablan poco.
0: Pese a todo, a mí se me ocurría, cuando estaba yendo al padre antes, de nuestra invitada, se me ocurría que precisamente hay sociedades, curiosamente en principio de origen racionalista, como la propia americana, donde en cambio está proliferando muchísimo todo tipo de sectas, grupos religiosos diferentes, todo tipo de visionarios
7: sí, profetas, incluso etcétera. El culto a Satán. El culto a Satán. El etcétera. culto a Pero Satán. Es, es, es... Así como ha habido una época, hace poco leía en un libro italiano de un tal Balducci, que es un gran perito, a mi juicio, en la materia, y decía que así como. Hasta hace poco hemos pasado una racha relativamente próxima a nosotros. ...en la que eh, había mucho silencio sobre el tema... ...y a Satán le interesaba
5: eh, el, el pasar,
7: diríamos, de incógnito... ...ahora pasa a un primer plano... ...pero buscando directamente en el plano mismo de la tentación... Que ...ya formulada en el Evangelio a Cristo, su adoración. Y se da en América, hay distintas sectas satánicas... ...se da en Londres, quizás, donde hay mayor número... Sí. Y en Torino mismo, en Italia, pues hay unos 40.000 adeptos, que se calcula. Bien, es el tema de esta noche precisamente. Vamos a ver la
0: película. La película, codirigida por Richard Barton, interpretada por Barton y Elizabeth Taylor, dos monstruos de la interpretación, es Doctor Fausto, es del año 68, y precisamente trata la vieja leyenda de Fausto a tantos niveles, de todo tipo, tratada ya, ...que es la, la historia de quien vende precisamente su alma al diablo... ...vamos a verla... ...podríamos haber pasado, otras pues muchas saben que de estos temas... ...y como decíamos hace un momento... ...cada vez se hacen más cosas... ...la semilla del diablo ya la habíamos pasado para otro tema en la clave... ...el exorcista irá en otro programa... ...bien señores, pues... ...sobre todo, creo que los compatriotas ya... ...saben cómo se desarrolla este coloquio... ...quizá para nuestros dos invitados del extranjero... ...que sepan que lo ideal aquí... ...es eh, que pueden intervenir cuando quieran... ...interrumpirse, interpelarse, etcétera... ...siempre que haya un mínimo de respeto naturalmente... ...al uso de la palabra del vecino, eso es todo. De modo que además como esto es eh, más o menos improvisado y libre... Eh, ...va en perjuicio normalmente de un mayor rigor... ...y va en beneficio de una mayor espontaneidad. Podemos empezar por donde ustedes quieran... ...a mí sobre la marcha de la película se me ocurren ya dos cosas de entrada... ...uno, la propia leyenda del Fausto... ...que es una leyenda que yo creo tipo... ...y otro el tema ya directamente de los pactos posibles, demonio, humano. ¿Quién quiere entrar en alguno de los dos temas o sugerir algún, un tercero?
2: Adelante. Eh, independientemente de la, de la película, que eso eh, lo, lo cedo, como si dijésemos, sí.
1: en pues esta yo, yo, intervención... Se me
0: decir que pues sea, se nota que, que en la película, un, digamos, una vertiente teatral... Quizá precisamente porque la codirige Barton, la interpreta Barton. Barton procede del teatro y realmente, sí, sí, sí se nota muchísimo, sí, sí. Incluso él, por lo que se hizo famoso, primero casi fue por su voz y por su manera de declamar, cosa que en español naturalmente
2: no le podemos seguir. Pero bueno, esto ya se me la opinión. Yo propondría, te... para seguir un poco de orden, una primera pregunta, o una primera etapa, en que si hablase de la existencia del, del demonio en qué bases eh, bíblicas o en qué, biblis, eh, o en qué bases se eh, fundamenta esta existencia la segunda, entramos en... después para dejar el programa completo si efectivamente el demonio tiene capacidad o se han dado hechos claros y rotundos de introducirse en un ser humano y el tercero, los medios, cómo se puede eh, curar estas enfermedades diabólicas.
1: Uh -huh. este... A mí
2: como propuesta, y si los contraestudios
0: opinan que sí, me parece muy bien... Ahora admito que es su propuesta, quiero decir que otros sí, sí, podemos claro, incluir y entonces claro, no nos multiplicaríamos aquí en propuestas orden, de orden de debate tremenda. O sea, Sacrifiquemos un, o sea un poco también el rigor al, a la espontaneidad, pero vamos como propuesta, el demonio, pues adelante con el demonio, podemos empezar por ahí. Usted mismo si quiere, puesto que lo propone.
2: Bien, la existencia del demonio es, es, un, es un acto de fe, puesto que ninguno de nosotros, ni la mayor parte de los seres humanos, ni ha visto, ni ha tenido una experiencia de su existencia y por consiguiente tenemos que aceptarle en cuanto está en la revelación en la revelación bíblica en el Antiguo y el Nuevo Testamento ahora bien, esto es eh, eh, difícil en algunas ocasiones de dar unas razones o de proporcionar a persona que tiene interés en una convicción tremenda absoluta porque eh, es igual y es otra pregunta la verdad de la existencia de dios que se necesita hoy como origen de, de la creación y de las cosas la existencia de cristo que ya es un hecho histórico y la existencia de este demonio de este satanás ...aun cuando estén todos dentro de la revelación bíblica, algunos de estos, los dos primeros, son fácilmente asequibles a la razón humana. En cambio, el otro se encuentra siempre con alguna dificultad. El cómo aceptar y cómo es el demonio. Porque eh, la manera de presentarle desde el punto de vista artístico, pues ha sido múltiple y al mismo tiempo nunca sabemos a qué, cuál de esas imágenes puede ser aproximadamente siquiera la del de demonio ¿Quién? ¿sí? De pueden
0: interpelarse naturalmente sí, no, no hace falta que sean grandes monólogos
4: desde un punto de vista de un pensamiento secularizado eh, laico racionalista eh, incluso si quiere agnóstico la existencia de Dios puede ser objeto de creencia o de no creencia, pero siempre como una cosa planteada por el existencia del universo. La existencia histórica de Jesucristo es tan segura como la de Einstein o la de Mozart, y discutirla es una muestra de, de debilidad mental. Pero creo que la existencia del demonio para un señor para el cual la revelación bíblica es exterior a él, un dato respetable, pero exterior a él, pues nada, naturalmente, nada, nada, nada. Es mi caso concreto. Para mí no hay duda que existe Dios, eh, en fin, no voy a, a entrar en teología porque si saben ustedes, yo no, una visión de, de, de un deísta, de, ilustrado en el siglo XVIII, por ejemplo, me no es suficiente, un Dios como gran arquitecto del universo, como primer, eso de acuerdo, que existió Jesucristo, que fue un hombre muy grande, eso es evidente. Pero a mí el demonio me parece una coartada que hemos inventado los hombres para disimular nuestra propia maldad. Los hombres no somos capaces de inventar a Dios. Dios... ¿Qué,
6: qué el diablo no es algo que hemos creado nosotros, no. El diablo, el diablo es la propia maldad en sí. Y Jesucristo mismo dijo, le doy poder y autoridad encima de todos los eh, mundos del diablo. Jesucristo reconoció al diablo. Fue tentado por el diablo. Claro, es que el diablo no hay un lado bueno. Mismo, y propia otro malo, mala, ¿no? Mi propia parte mala, mi propia sombra.
4: Sí, sí. Pues claro, creo que para mí, para muchos, ¿eh? El diablo es nuestra propia parte mala, nuestra propia sombra. Uh -huh. Y no creo que tenga más consistencia que esa. Porque un artista, o sea, la puede... o sea, el, el, Un diablo con entidad propia, tal como Para mí no
7: es... Para hay. mí no, es
0: mi propia sombra. parte Creo que es
7: interesante hacer la distinción que acaba de hacer, yo insistiría más en ella, entre el creyente y el, el sí. ateo o el agnóstico sí. en la materia. Es teología al final de cara, ocurre siempre, ¿no? Sí, porque de cara a la mayor parte de los oyentes, que al menos se profesan católicos, de los que vayan a ver el programa, interesa recordar a este propósito, pues que los datos bíblicos, eh, hay que leerlos, un católico los tiene que leer en la Iglesia. Y la Iglesia tiene una serie de documentos oficiales relativos a este, a este punto, eh, ...ya desde el siglo V... ...y muchos relacionados con España... ...por cierto, por ejemplo una carta de San León Magno... ...al obispo de Astorga... ...ya en el año 447, si no recuerdo mal... ...después en el concilio de Braga... De ...luego en la profesión de fe Durando de Huesca... ...ya en 1200 y pico, al comienzo del siglo XIII... ...luego el concilio de Letrán, en fin... ...pero eh, este dato concreto último que usted mismo apuntaba, de eh, el ser consistente, ¿no? ser personal. Sí. Eh, lo da Pío XII, indirectamente, en la encíclica Humanis Generis del año 1950, y en esta tesitura se mueve, por supuesto, toda la tradición cristiana, de, de que se trata de un ser personal, de un ángel bueno, una persona de entidad, meramente espiritual sin materia alguna que culpablemente se hace malo en la película aparece un poco el tema en lo, lo fundamental sigue la coordenada bíblica y que eh, es el gran tentador y no solamente un símbolo del mal una, eh, diríamos, una versión del mal porque el mal, el mal es una abstracción, en fin de cuentas es, son males concretos los que existen, privaciones de bien o negaciones de bien, en fin de cuentas. Esta es, eh, creo que convenía recordar esto, que eh, para sí. la doctrina católica está claro que se trata de un ser personal. Sí. No se me había ocurrido a mí al principio, porque parece
0: obvio, pero quizá convenga recordar también mm, qué es bíblicamente para un
7: cristiano el demonio, o sea, cómo pero se produce en, la figura del demonio. En la Sagrada Escritura es... hay muchos textos, muchísimos, relacionados con el yo no tema. Yo tenía curiosamente lo que no es que sabía evolución.
0: que hay Antiguo Testamento, Nuevo sí. Testamento, pero hay además entre los libros apócrifos.
1: En el libro de Adán, es, en el libro de Enojo, no, el libro sí, de los sí, Jubileos, sí, todo. Sí, sí, o sea que sí, realmente sí, sí. que nos pues, es no más de Manu, la,
2: la, esta figura. En la Sagrada Escritura
7: hay un proceso de lo que ocurre en tantos otros temas de la pedagogía, la llamada pedagogía divina a través de la Sagrada Escritura. ...en el que se ve una influencia manifiesta de, del parsismo, sobre todo. Se ve manifiesto. Sí, sí. Y se acentúa, sobre, es... todo, Está muy difícil, se acentúa sí. sobre todo, no, no hizo exclusivamente desde el destierro babilónico... ...pero sí, a partir de ese momento, de una manera muy intensa. Y se va poco a poco clarificando. Incluso a veces se le dan nombres persas al demonio en algunos libros bíblicos. Por ejemplo, en el libro de Tobías... ...se le llama Asmodeo. Asmodeo, es claro, ejemplo, es claramente, ¿no? Asmodeo, sí.
4: claramente, eso es persa, evidentemente. Ahora, en el, ya en el Nuevo
7: Testamento eh, aparece reflejada indirectamente... ...lo que es la fe del pueblo en aquel, en, ya en aquel momento, que Jesús la hace suya... ...y le llama el mentiroso desde el principio, el homicida, en fin, el tentador... El, el, ...los evangelistas le presentan como el tentador... Indudablemente se le eh, considera un ser personal que actúa eh, por odio a Dios y en orden a perder al hombre. Eh, el aspecto envidia entra casi siempre muy en juego. Pero, Parece eh, un
4: resentido, básicamente. Sí.
7: Motor motor da,
4: pura es, ...es un ángel sentido. caído... Es un, ...es
7: un ángel que ángel se caído, revela... ...por caído. soberbia... ...se sol... le dan distintos, distintos nombres... ...al principio esto no está claro en la Sagrada Escritura... ...y además depende de con, también con los criterios... ...con que la Escritura se lea... ...porque claro, si uno lee a Bullman... ...por ejemplo, pues... ...se encuentra con que dice que... que claro, en el, en el tiempo de la luz eléctrica... ...en tiempo del motor... ...y tal, y, y él no... ...no ha estado a las últimas todavía... ...nuestra técnica... Es absurdo creer, dicen el diablo y en los milagros. Lo pone en el mismo plano, ¿no? Es la negación del sobrenatural. Bien, es un, un a priori que, que adoptan determinadas personas, pues muy bien. Pero no es una posición científica para, desde luego, leyendo el proceso bíblico de decantación y, y llegando, diríamos ya, a momentos de conclusiones serias que la Biblia adopta doctrinalmente, indudablemente se trata de un ángel, de un espíritu, creado por Dios, y en eso hará especial hincapié frente al dualismo maniqueo, el magisterio, y en España frente a los priscilianistas. Y que, culpablemente, por, por su propia culpa, eh, está apartado de Dios, perdió el sumo bien, fórmulas que se encuentran todas ellas más o menos equivalentes, y que... El magisterio de la Iglesia da por buenas. Hasta el Concilio Vaticano II, que no toca el tema, es proceso, pero sí habla tres veces del demonio suponiendo esto. Una de ellas en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo, refiriéndose pues, a uno de los grandes agentes de la situación en que se encuentra la humanidad. Yo no sé si sería meternos en demasiadas
0: honduras... En primer lugar, porque no sé si sería capaz de seguirlas, el espectador que me acompañe y que no sea especialista quizá tampoco. Y en segundo lugar, por, por el tiempo, que siempre es limitado. Pero ya que estamos en este tema, los orígenes, que a mí me apasiona, por cierto, el, el tema del origen, de la caída de, del ángel o del arcángel, del estar entre los predilectos, se revela, se re, esa imagen plástica que hemos que yo estudiante niño y supongo que conmigo muchos españoles eh, y muchos cristianos, han, han tenido del, del arcángel al que le siguen aquellos que se rebelan precisamente, y ahí voy, precisamente contra el todopoder de Dios,
7: sí. el nombre al que de consideran por lo tanto
0: un déspota, y por lo tanto consideran que realmente abusa de su poder, de alguna manera domina demasiado. ¿Eso cómo se puede entender? Porque es curioso, es una, es una rebelión que desde el punto de vista humano se puede entender. ¿Es, es, ¿Es ortodoxo como yo lo estoy describiendo el origen de la caída o
7: no? Bien, es que el determinar eh, teológicamente en rigor científico el, el modo concreto de la caída eh, es prácticamente imposible. El, ya en cuanto al modo concreto, por ejemplo, en qué consiste su pecado, la forma, toda esa serie de representaciones plásticas de las que tenemos en el románico. Los ángeles en malos luchando contra los buenos, la los... ¿no? y tan abundantes. Eh, todo Lo que eso da, es está mucho, muy en los libros apócrifos de que usted no, pues hablaba. Los
4: busca, ¿Sí?
7: la gente busca plasticidad, busca eh, claro, moverse en categorías espaciotemporales y eh, no hay que olvidar que se trata de un espíritu, de, de espíritu eh, sin mezcla alguna de materia. Yeah. Y, y claro, tenemos que juzgar analógicamente entonces cuando no hay datos suficientes en las fuentes pues se recurre bastante a este camino de la imaginación. Yeah. Y ese camino han seguido en muchos casos en la literatura apócrifa.
1: Pero ver, todavía no ha podido hablar. A mí me gustaría
3: volver un momento a una pregunta que usted planteó antes a la señora Kuhn,
1: porque la respuesta
3: que ella nos dio me fascinó.
1: Posiblemente para nuestro
3: público que quizá no estuviese sintonizado en la primera parte de la presentación, quisiera decirles que la señora Kuhn ha testificado, ha testiguado una visión personal de Satán en una edad temprana.
1: Al final de la narración que ella nos hizo,
3: usted le preguntó, y me gustó mucho que lo preguntase, el qué aspecto tenía el diablo. Y creo que para sorpresa de la mayor parte de nosotros, ella dijo que le parecía un individuo muy guapo, el más guapo que había visto jamás, hasta que le miró a los ojos.
1: Esto para mí ha sido eh,
3: muy fascinante porque me ha recordado de un gran momento en mi propia vida,
1: en uno de los lugares
3: más bellos del mundo, por lo que me respecta, la Basílica de San Francisco de Asís, en Asís. Y en la parte de abajo de la basílica hay una pintura del medievo tardío, del último juicio, del juicio final. Y en ese conjunto se tiene ya Satán.
1: ...que reconoce
3: su derrota final.
1: Para sorpresa mía, este es el único Satanás que yo
3: he visto jamás... ...que fuese al mismo tiempo la figura más bella... ...que yo haya visto jamás representada en
1: arte. Hasta que se le miran los ojos el artista verdaderamente
3: representaba lo que usted ha dicho como en palabras para mí ha sido sorprendente oír lo que usted me decía
6: sí, es que el pueblo tiene dos formas en que quiere que la gente haga cosas o que tenga un interés un poco malo digamos con respecto a las escrituras se meta en lo oculto se vaya a la astrología o que haga que se levanten los muertos de sus tumbas es decir, que no les interese las cosas estas de forma sana o sino que la gente vea el diablo pues ahí con un tenedor y con este rabo y todas estas cosas, digamos como una figura cómica las dos cosas son un error, las dos así completas lo que tenemos que darnos cuenta es que hay un diablo real y un Cristo real, la Biblia nos lo dice así los dos son reales, ¿eh? y que hay un diablo real y no tenemos otra forma de hacer las cosas más que aceptarlo
5: verdaderamente
6: como Dios, Dios existe por la creación el diablo constante constantemente está siendo llamado destructor de la familia, del hogar de las personas de la tierra, de todo y sin embargo vemos que la tierra está siendo destruida poco a poco no está evolucionando es una destrucción lo que se está dando poco a poco y esto lo he visto yo desde que vi al diablo desde que se me habló de Cristo realmente esta destrucción yo la veo constantemente bien, y esto también
3: me recuerda que existe otro punto a suscitar aquí y a señalar en mi opinión sobre la presentación de Satanás, sobre todo en el Nuevo Testamento, y he pensado sobre ello mientras usted nos daba su opinión. Me parece a mí que cuando se lee prácticamente cualquier extracto en la que se da,
1: sobre todo la escena en la que eh, Cristo,
3: Hace un exorcismo. El énfasis se da, de forma extraña y sorprendente, al no tenga temor, no tema nada. El énfasis se subraya siempre en la facilidad, en la tremenda facilidad con la que Cristo consigue su victoria e invita al cristiano a conseguir una victoria similar. También me ha sorprendido la falta que usted ha mostrado de temor
1: en la presencia
3: del diablo. Muy pocas personas han experimentado lo que usted ha experimentado. Sin embargo, una vez que usted ha encontrado a Dios, a Cristo, está claro que usted puede compartir esto su experiencia con todos nosotros aquí sin señal de temor. Bueno,
6: y en cuanto a cristiana, antes de esto era distinto, ¿no? Pero mm, dormí tranquilamente, ya estaba totalmente liberada de esos demonios que me poseían. Y estaba ahí durmiendo y de repente, pues me desperté y estaba en México, había unas paredes muy gruesas, y entonces me desperté como un niño cuando está esperando que venga el monstruo en una película de terror, ¿no? Y entonces yo pensé, anda, que hay una presencia extraña en la habitación. Me levanté, las paredes eran muy gruesas, estaba oscurísimo, podía uno ni la mano. Y de repente dije, bueno, todos estos demonios están aquí alrededor de mí. No tienen cuerpo, tienen unas cabezas horribles. Y cuando me hablaron, reconocí las voces instantáneamente. Eran aquellas que me habían guiado nueve años antes, cuando estaba yo en manos de Satanás. Y dijeron, hemos venido a volverte a recoger. ¿Crees que Dios te ha perdonado y que estás libre? No. Has establecido un pacto con el diablo para siempre. Va a recoger tu alma. Y yo estaba verdaderamente y aterrorizada de aquello. Entonces sí que tenía miedo. Yo quería verdaderamente gritar y llamar a alguien, a un misionero, a alguien que me ayudara. Y Dios me habló. Y esta es una de las pocas veces en la vida en que Dios de verdad me habló, pero con voz, con voz audible y realmente yo pude ver que él me hablaba para sacarme de aquella situación y me dijo eso no
5: temas, no des tu temor no lo dejes ahí
6: y yo oí la voz de Jesús y me dijo el poder de Satán ha sido destruido y yo tenía derecho a tu vida antes de que él tuviera derecho a tu vida o sea que yo soy el que va a vencer en tu vida tú estás salvado, es curioso, no él
0: en, en la misma línea en que están ustedes plantando la cosa yo haría un poco de abogado del diablo con perdón <risa> y ...y <coughs> me un poco la línea del, del profesor Alonso del Real... ...y entonces, ¿cómo se explica?... ...claro, si, no, si uno no es creyente, por ejemplo... ...los no creyentes, que hoy son numerosos padres... Sí, sí, eh, son, ¿eh? ...por lo menos agnósticos, Som muchos de ellos... ...¿en qué medida se explica que pueda haber... ...como ser real... ...espiritual o no, pero como ser real... Un, ...un personaje de profesión, sus maldades, su maldad... ...es decir, ¿cómo se explica eso?
2: desde el punto de vista teológico incluso. Sí. Eh, yo creo que hay que tener en cuenta eh, que no solo la religión cristiana y, y la revelación sino todas las religiones tienen un Dios bueno y un Dios malo sí. por consiguiente parece que está en la propia estructura y la sensibilidad del hombre esa dualidad <coughs> y ese, ese contraste entre el ídolo, el tótem o cualquiera de las formas que adopte en su religio, religión, en los pueblos más primitivos, hay siempre uno malo. Ahora, ¿de dónde ha surgido esta idea? ¿Simplemente de una tradición o está dentro de la naturaleza humana? En
7: el, en el monoteísmo que refleja la escritura, ese dualismo no se da en esa forma de... ...de dos poderes en el mismo nivel... ...no, ya, de acuerdo... en la escritura se hace mucho hincapié... ...en que el gran eh, poder previsa, es el... en el... ...es una intención apologética... ...frente a los goyín... ...frente a los, a los que tienen otras divinidades... ...y el salmista recoge el hecho diciendo... ...los dioses de los gentiles son demonios... Sí. ...para hacer ver cómo... ...todas las criaturas han salido de Dios... ...y todas han salido buenas en principio... Ahora, eh, volviendo al hilo, yo creo que de lo que, eh, de, de la, esa segunda parte que quedaba aún sin plantear y que con buen acuerdo saca aquí a, ahora, la recuerda eh, Balbín, eh, creo que para un no creyente eh, el problema es suyo, porque ahí están los hechos, los hechos de posesiones eh, científicamente controladas. ...y que eh, acaban en el momento de, 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 del exorcismo. A veces los exorcismos son trabajosos y largos, pero en otras ocasiones son fulminantes... ...y no se trata de leyendas, de las que, tan, en las que tanto abundaban los medievales, en esos libros que corrían... ...y muchos de origen alemán, por cierto, de aquí en España se difunden muchísimo... ...y la Inquisición anda tras ellos allá en los primeros años porque bajo capa de, de atacar las supersticiones, hechicerías, cosas de estas, las difundían. Difundían la práctica. Sí. Eso eh, podíamos ser acusados nosotros sí, hoy, en, sí, algún, sí, en algún sentido. Sí, sí, pero bueno, es que eso hablaban de prácticas concretas, ya, ya. Es decir, eh, algo así, una versión, de, es la película, de una de esas prácticas de, de la sangre, de la firma, de, de, de un acta y todas esas cosas. El hecho es que de, se han dado, bien recientemente casos de posesión perfectamente controlada y ese es un problema que para un ateo o un agnóstico pues es suyo el problema ¿y un, y un ateo o un agnóstico no diría
0: siempre hecho... que serían casos de, de problemas psicológicos personalmente no, es, claro. es lo que yo pienso
7: es lo que yo pienso <risa> por ejemplo <risa> es que, pero,
0: este es claro, problema. hay casos
6: pero sí. vamos a ver, yo creo que se les está escapando a <risa> ustedes lo importante en el caso <risa> de un agnóstico <risa> bueno, yo conozco a una mujer con esclerosis múltiple y eso realmente ha sido terrible, Trece años ha estado en la cama ahí sin poderse mover una enfermera era una agnóstica y no podía aceptar la realidad de que que Dios le había mandado esto. Y decía, esta mujer enferma, Dios me ha hablado y me ha dicho que me lo envía, pero que me va a mm, salvar después, que es una cosa que tengo que pasar. Un día tuvo una visión de Dios y se curó instantáneamente de la esclerosis múltiple y además le dio poder instantáneo para que pudiera levantarse allí después de 13 años y pudiera ponerse a andar como cualquier persona. Y fue aquella enfermera que era tan agnóstica que no creía y le dijo, mírame, estoy curada. Tú me has visto todo este tiempo. Y la enfermera se cogió la cabeza entre las manos y echó a correr y dijo, no, no te quiero ver porque si te miro tendré que aceptar esto y no quiero creer. La Biblia dice que la gente quiere realmente la enfermedad, no la luz, porque la luz te hace creer. La oscuridad es mejor, dicen. Y desde luego, si hay cosas controladas científicamente de la posesión del diablo, es que el diablo es real, ¿no? Hay gente que dice que es psicológico. Siempre hay formas de escaparse y de buscar otras soluciones, eh, es? excusas lo que sea, sí. sí, si no cierran los ojos
0: este sería no el gran problema de fondo, de pues sí. yo vuelvo a lo que planteaba la el padre López es... Martínez de la cuestión de fe claro, sí. porque ella dice no, en cuestión... este momento hay formas de escaparse sí. hacia la explicación la científica hay formas legítimas y que respeto
7: la cuestión de fe es clara en última instancia si uno no tiene fe la existencia de
4: Jesucristo es un su... hecho histórico
7: Eso es pero la existencia de fe es libre siempre y Dios respeta ...la libertad humana... ...en todos los casos... ...siempre... ...y uno es eh, libre para creer... ...o no creer... ...incluso ante un milagro... ...y de hecho en el Evangelio tenemos sí, bien... De, ...que no querían ¿no? aunque no hacía milagros, claro... Que, ...que unos creían y otros no... ...y llega un momento en que tanta gente se va... ...que, que Jesús se vuelve a su apóstol y dice ...también vosotros queréis iros... ...porque a veces... ...hasta gente muy próxima a él... ...no tiene fe el caso eh, de Tomás, sí, sí, eh, en su momento, eh, al ¿no? menos, pues, dudas, sí, eh, recuerdo a este, a este propósito que un escritor eh, se metía un poco, León Boy mm, sí. un poco violentamente, siempre a su tono, no sí, sí. precisamente con los curas, diciendo, son los que no tienen fe, porque, uh -huh. porque ponen muchas pegas, cuando se, en, en casos de estos, de posesión diabólica, y no lo aceptan y tal, en fin... Indudablemente, la Iglesia es muy prudente en ese campo y es muy difícil en ocasiones distinguir un fenómeno parapsicológico de un fenómeno realmente no, que, que, que no haya explicación posible desde el punto de vista natural. Pero es que, aun tratándose de, de casos eh, psíquicamente eh, desequilibrados o, en fin, o de fenómenos, eh, ...parapsicológicos... ...incluso de enfermedades normales... ...en un ambiente de cristiandad se pensaba... ...que en esto tenía su parte el diablo... Aun cuando tenga su causa inmediata... ...de yeah. origen científico... Yeah. ...incluso cuando se trataba de administrar en la Edad Media... ...la unción a los enfermos... ...el sacramento de la unción a los enfermos... ...hay rituales que hacen hincapié... ...en que debe ungirse la parte enferma... ...en orden a expulsar el demonio que allí está actuando... Bien, es una credulidad medieval, en fin, hoy habría que separar muy claramente, o por lo menos distinguir muy claramente, el ámbito estrictamente científico, es decir, hasta aquí llega la ciencia, de aquí en adelante no, no hay posibilidad, y entonces habría que restringir los casos de posesión a estos que no puedan tener ninguna
3: otra explicación.
1: Uh -huh. mm. padre Birman, padre, césar... like one... A mí
3: me gustaría hacer una observación
1: y yo me
3: pregunto si todos los aquí presentes esta noche no estarían de acuerdo conmigo voy a empezar volviéndome a referir a algo que, a lo que se refirió antes el padre
1: Martínez sobre el silencio
3: relativo en este campo durante un cierto tiempo porque mi propio interés sobre todo el tema se suscitó precisamente, precisamente por este silencio en los teólogos, en mi propia educación en teología en la década de los 40, que naturalmente entonces se daba en latín. Y cada año, durante siete años, había un anuncio en el boletín de noticias en el que se decía esta frase en latín es decir que el espíritu no estaba en ofrecimiento por parte de los profesores aquel año y nosotros lo traducíamos como estudiantes en que este año tampoco existen los espíritus y esto continuó durante siete años y es ciertamente parte de mi primer interés sobre el tema anteriormente yo no había tenido ninguna curiosidad y yo me preguntaba si
1: preocupación por el tema
3: ¿O? Mirando hacia atrás, yo me tengo que preguntar necesariamente que incluso en aquella época todo el mundo compartía ese optimismo un tanto absurdo del principio del siglo XX, de que de alguna forma el problema del, ma del mal estaba en camino de ser conquistado y vencido. Más recientemente, habrán observado ustedes
1: que se han producido
3: muchos cambios
1: en este aspecto. Pero mi observación,
3: es la de si todos ustedes comparten esto, que es,
1: por mi parte, una
3: frustración muy grande, sobre todo en este campo que estamos discutiendo esta noche, cuando se quiere más información, cuando se quiere hacer un estudio más profundo, que se encuentra una falta completa de trabajo cooperativo por parte de los teólogos con los psiquiatras y con los psicólogos, que trabajen... Lado a lado, codo con codo. Se creen algo de un lado y algo del otro lado. sin concurso, bueno, hay, hay algún caso. Pero yo me pregunto, ¿esta situación no está exigiendo algún tipo de cooperación en estos temas? Y yo creo que es aquí, precisamente, que estamos a punto de entrar en un periodo en el que algo de esta naturaleza va a producirse.
1: Porque sí. pienso que hasta ahora ha habido
3: un antagonismo anteriormente que ya no existe, que existe por el contrario Una más optimismo documentación y más humildad. Este sentido, para
0: los espectadores y para mí. Exorcistas son todos ustedes los sacerdotes, es decir, es
7: uno de los eh, de las sí, pero es exorcista. No, no, una de las llamadas órdenes menores. Órdenes menores, que han sido eh, es una de las suprimidas, es de las como suprimidas. Tales, eh, o sea, entonces hoy para pero... ser exorcista. ¿Cómo basta ser sacerdote y que el, el obispo le designe para el caso? Ser designado. Ha ¿no? ser el, el ordinario del lugar, dice el, sí, sí. el Código de Derecho Canónico, el obispo o el vicario general. Escriba que lo que plantea el padre Birmingham. Y el
0: exorcista hoy que es designado, en primer lugar, ¿por qué ha sido suprimido? Eso me interesaría saberlo. Y, y supongo que a los espectadores también. Y en segundo lugar, el exorcista hoy designado, en esta línea que plantea el padre Birmingham, ¿en qué medida efectivamente es hombre? Eh, conocedor del mundo de la psicología la parapsicología, etcétera, etcétera
7: ¿o no? bueno, ya, el, bueno yo el, podría el, responder yo no a la primera pregunta, el... pregunta y a la segunda, eh, seguramente el padre César <coughs> Baca tendrá el porqué ha sido suprimido en el, el sentido
2: de doble, por decirlo así en que uno de estos enfermos, los dos prácticamente, que me enviaron habían pasado ya por psiquiatras. perdón, usted fue exorcista, por lo tanto, designado o sea, nombrado con el ordinario del lugar Exactamente. Pero
4: usted era médico ya, entonces. ¿Eh? Usted es sí, médico, ¿verdad? Sí, sí,
2: era médico ya. Y, y no encontraban modo de <coughs> dar un diagnóstico sobre aquella situación, porque eran unas reacciones tan extravagantes de los enfermos que no tenían explicación alguna. Y entonces, según me contaron, un sacerdote de, con el que tenían ellos relación, pues, dijo, ¿y si esto fuera una posesión de diabólica? Porque perdían absolutamente el sentido de, de quiénes eran. Y se sentían auténticamente poseídos, que había dentro de ellos un otro. ¿Podría contarnos usted en qué consistían las características externas de, de esa posesión? ¿Cuál? ¿Las características? Sí, ¿en qué consistían? En estos casos concretos que usted tuvo. Ah, pues que... Eh, les hacían un análisis, eh, por ejemplo, de, de la sensibilidad, de la memoria, de todos los psicogramas que se hacen para investigar un enfermo mental. Y todo era normal. Y estos estas especies de ataques, pues les daban de vez en cuando, y ellos perdían el sentido de su propia personalidad. Y claro, ante esta situación no encontraban respuesta, porque no había, desde el punto de vista clínico, pues elementos suficientes para, de, para decir, pues ese señor no pierde por esto, porque tiene un tumor cerebral cerebro, porque tiene un... un trastorno, etcétera, etcétera. Los electroencefalogramas tampoco daban señales, y habían agotado, por decirlo así, todos los eh, elementos de, de investigación médica actual para diagnosticar. Y entonces, según me contaron, eran amigos de un otro sacerdote. Y yo no sé si fue porque me había escrito algunos temas sobre esta materia o así, les recomendaron que vinieran a mí. Y... me contaron toda esa historia, todos sus antecedentes y demás, y que querían, venían ellos ya dispuestos, a que les hicieran su exorcismo. Entonces yo tuve que pedir permiso al, al obispo, y el obispo me dice, pero hay, en estos tiempos todavía hay esto, <risa> recuerdo que me dijo, bueno, usted le dirá si lo hago o no, bueno, hágalo. Y efectivamente se pusieron allí el, el, el enfermo, fueron dos enfermos distanciados y diferentes, claro. Y eso tiene unos, muy, tiene unos ritos muy determinados. Más que ritos son el contenido de los exorcismos, que es tremendo, de duro. Porque son imprecaciones directas frente a Satanás. En nombre del Dios Altísimo, en nombre de Cristo, tal sal de esta persona, etc. Etcétera, etcétera. Y esto repetido y repetido muchas veces.
7: Por eso precisamente el mismo ritual insiste en que previamente... Eh, se verifiquen las condiciones que allí especifica para tener la certeza al máximo de que se trata de un eh, poseso porque si se tratara de un enfermo no poseso podría serle perjudicial. Sí, se más,
4: que...
2: más aún el, el, el libro de los exorcismos dice que si no da resultado la primera vez, y si son muy largos de bastantes páginas que están leyendo en latín, porque ellos no lo entendían, pues que se continuase, se volviese a empezar otra vez y así hasta que diera resultado. Eso dice el, la introducción sí. del exorcista. Yo se, se lo leí una vez y yo no, notaba también que frente a determinadas frases se estremecían un poco. Las frases que eran más duras, por decirlo así, frente a la, la posible... Posesión. Y al terminar me dijeron, padre, eh, yo me quiero confesar y se confesaron, se marcharon y, y después tuve noticias de ellos y que si seguían perfectamente.
0: No se ha repetido jamás entonces. No, ha no.
7: no hay una. La casuística es inmensa. El... El mismo San Juan de la Cruz, ya que ayer celebrábamos Santa Teresa, eh, os recuerdo, me venía ahora a presentación de ideas que mmm, Santa Teresa le escribió una carta a la madre Inés de Jesús, creo que se llama, sí. eh, a propósito de una monja, que esta era una superiora que le había consultado acerca de una monja, que parece, creían que se si estaría poseída por el demonio. Y Santa Teresa dice, bueno, ahí va a pasar por ahí eh, el, el fraile este... Refiriéndose a San Juan de la Cruz, que ha demostrado que tiene una gran capacidad como exorcista, porque en Ávila, y cuenta el caso, en Ávila ha expulsado y tal. Llegó San Juan de la Cruz, la examinó, y dijo, eh, lo que tiene no es posesión diabólica, sino harta melancolía. Y no quiso tomar cartas en el asunto porque tenía mucho sentido común. Sí, muy buen diagnóstico.
1: Y bueno, con claro, sí. Sí. lo que decía el padre, a mi derecha, es muy importante
3: explicar exactamente qué es un exorcismo, para empezar. Creo que muchas personas imaginan que es algún tipo de poder místico por, por parte del sacerdote, ya sea natural o que se le ha conferido por la ordenación, y que es entonces ese poder suyo el que está efectuando el exorcismo. Y esto no es el caso. Un exorcismo es una oración,
1: una invocación. al un alto muy
0: interesante. Y en vez de hacérselo obligarlo a ser breve. Es mejor que lo dejemos para después de un alto en la programación. Inmediatamente después va a continuar explicándonos. Es muy interesante. Bien, el Padre Bermin está explicando exactamente lo que era un exorcismo. Esto es importante.
1: Un exorcismo
3: es en esencia una invocación al poder de Dios
1: en el asunto.
3: La Iglesia distingue. Entre un exorcismo sencillo y uno solemne, un exorcismo sencillo es la oración de cualquier cristiano por alguien que en apariencia esté poseído, que sea poseso. Cualquier madre puede rezar por su hijo en esas circunstancias. No se necesita permiso de nadie para ese tipo de oración o de invocación. El exorcismo solemne, no obstante, añade algo más. Y esta es la razón por la que la Iglesia... En la Iglesia se establece que solo un sacerdote puede hacerlo. En el caso de un exorcismo solemne no se trata de la oración personal del sacerdote, sino que en ese momento el sacerdote representa toda la Iglesia. Es la oración de la Iglesia como tal, y él actúa como representante de la Iglesia, que en ese momento trae toda la oración del cuerpo místico de Cristo para ayudar a este individuo que está en tal tamaña necesidad. No existe poder especial conferido ni por la ordenación del sacerdote ni en ninguna otra situación. No se necesita ningún tipo de poder especial, simplemente el poder de Cristo, que es el único que puede operar o actuar. Luis mencionaba usted la supresión del ordenamiento del exorcista. Y esto puede llevar a error,
1: porque esa nunca fue una orden ma eh, mayor. No era una orden sagrada, estrictamente hablando. Y la posición de la persona que
3: tenía órdenes menores para poder hacer el exorcismo, todo lo que hacía era llevar a cabo el exorcismo pequeño preparatorio del bautismo. ...no tenía nada que ver con la posesión diabólica. Todo eso se hace de una sola vez en el bautismo... ...y por lo tanto no se necesitan más estas órdenes menores. Nunca fue una orden mayor... E incluso los sacerdotes con órdenes mayores... ...no están utilizando poderes propios, por así decirlo... ...sino que están, y esto es importante decirlo... ...están en representación de todo el cuerpo místico de Cristo... ...en ese momento en la oración que están dirigiendo.
6: Yo quisiera decir algo, también, algo que se promete, digamos, al cuerpo de Cristo. Los eh, cristianos tienen como promesa el cuerpo de Cristo. En mi nombre ellos pueden erradicar a los demonios. O sea que no se dice que haya nadie en especial que tenga que hacer esto, ¿no? Dice, en mi nombre, los creyentes en nombre de Cristo, los que a mí me conocen, conocen mi autoridad, pueden utilizar mi nombre para echar los demonios. El problema del exorcismo realmente es que yo lo he visto en la cristiandad, en muchas personas, porque yo he pasado de ser satanista al otro lado y he visto los dos lados. La gente no tiene una relación con Cristo, tienen una religión que casualmente es el cristianismo o que les guía, pero no están realmente rezando y hablando directamente a Cristo, a Jesús, ¿no? verdaderamente en los libros vemos ideas de los exorcistas y qué es lo que pasa, cómo se hacen estos exorcismos la gente reza por la persona exorcizada y entonces hay que rezar en nombre de Jesús el diablo puede decir por ejemplo, porque hay un libro que está traducido del griego y dice eh, que Cristo dice bien, me tenéis que conocer a mí para poder en mi nombre echar a los demonios, o sea que el problema de la gente es que no tiene una relación directa con Cristo. Entonces no pueden hacer el exorcismo porque tienen una religión, pero no una relación directa con Cristo. Es una relación de símbolos, de sacramentos, de, de todo tipo de cosas, pero cosas todas ellas externas, ¿no? Rituales, ritos, etc. Lo mismo que el satanismo, puede uno meterse en rituales, pero yo lo que he visto es que verdaderamente el poder de satanista mío llegó cuando yo conocí a Satán, ¿eh? no cuando me quedé en las cosas de fuera. No, solamente cuando le conocí como personalidad directamente, que quería que yo fuera obediente, que quería que yo hiciera lo que él quería, pues realmente entonces ya era yo una satanista de de verdad. Luego solo noté en la religión, pero cuando conocí a Cristo, no lo superficial, no la religión, y yo en mi vida he gozado de este poder, y este poder trabaja en mí, y me he dado cuenta de ese poder, pues, rezando a Cristo, pero hablando directamente con Él, y esto es lo que le falta a la gente, esta relación con Cristo. Porque el conocimiento de Cristo se basa en lo de fuera, pero no se basa en el conocimiento directo y en la relación directa con Cristo. Y volviendo a esto del miedo, pues está clarísimo, por eso no tengo yo miedo de Satán, realmente, porque yo sé que Cristo está en mí ahora ya y es mucho más grande que Satán. Ha ganado ya. No es un problema de 50 y 50, ¿no?, que he tenido a los dos en mí a ver quién gana, no. Jesús verdaderamente ha ganado ya en mí. Yo lo siento, lo noto, que ha sido el principal, el más poderoso, y verdaderamente ha vencido a Satán en mí. Por eso no tengo miedo. Yo le diría
7: que el conocimiento directo no necesariamente quiere decir... ...un conocimiento visual, eh, sino un conocimiento que en realidad es, es conocimiento directo. Sí, si no, la mayor parte de los cristianos se quedarían sin... Naturalmente, sin ¿no? Eh, ese conocimiento eh, puede ser eh, muy superficial, aun siendo también visual. En el mismo Evangelio tenemos un caso de un endemoniado, suponiendo que, que lo fuera... ...porque algunos de los relatos se podrían explicar como enfermedades que entonces no eran conocidas presuponiendo que lo fuera, el caso de un endemoniado que intentaron los apóstoles eh, eh, echar a aquel demonio y no pudieron. Y el Señor le dice, esta clase de demonios solamente se echan con ayuno, en fin. Sí, 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 sí. O sea que eh, claro, claro. Él, él es necesario es un, es necesaria una vinculación sí, claro. seria con Cristo, vital, diría yo. No necesariamente directa, sino más bien vital, porque esa... Esa conexión vital con Cristo la tiene tam también y sobre todo el cristiano a través de los sacramentos rectamente entendidos, no considerados como unas ceremonias meramente externas, claro, sino como actos de Cristo que allí está actuando. El Cristo glorioso que mereció para nosotros todo esto y que aquí, ahora, en el tiempo de la Iglesia, sigue actuando. Estoy con vosotros hasta el final de los, de los siglos. En la misma línea en que están hablando a
0: mí se me ocurren también otras, otras dos curiosidades para ver y siempre espero interpretar a los espectadores, no sé yo si lo consigo. Una es, ¿y hay algún tipo de preferencia? Es decir, ¿por qué, si, si, dando por supuesto que existe el, el endemoniamiento, la posesión, eh, ¿hay alguna característica especial por la cual el demonio se dedica a unas personas y a otras no? ¿Hay algún tipo de preferencia? ¿O sobre eso no hay referencias...
7: No, es, es Ese, la casuística que conozco, al menos la relatada, porque no he tenido casos tipo. directos eh, como algunos de ustedes, la casuística a nivel controlable científicamente, eh, pues, pues no, no, porque se da en los casos más dispares, en personas que pudieran parecer aparentemente predispuestas y un tanto eh, anormales psíquicamente, y en otras que tienen todos los visos de una total normalidad física y psíquica. Y a distintas edades, en distintos momentos, en...
2: no, no hay... Yo tampoco he tenido en, esa, en ese sentido experiencia. En cambio, usted ha insinuado una cosa muy interesante, y es, eh, aun cuando no venga dentro del ámbito, pero sí de la conversación, eh, que hay una actitud de muchos cristianos, incluso piadosos, que reproducen, por decirlo así, aquella escena de los, de los israelitas cuando baja Moisés, y en medio de truenos y demás, le dicen, háblanos tú y que no nos hable Dios, porque, porque moriremos. Hay cristianos que se envuelven en oraciones y en devociones, y no se relacionan con Dios.
7: Bueno, sí, es el concepto falso.
2: Es decir, que eh, no hay una, sí. una intimidad, por decirlo así. Una, si una, una proyección lógica
7: un tanto rara. Sí, me Sino que, que era, reza, mi
4: reza, mi reza. Querría que me lo aclarasen, pero me parece que era Ángel Silesio, que era ciertamente un gran poeta cristiano, que decía que muchos usaban la religión como refugio contra Dios.
7: Sí, en el sentido de protector, en el sentido que lo ha venido a decir, eh, lo por Robinson Esto recientemente. Es ¿no? aquello que, un que... poco el deus es máquina Esto también, es... y para servirse de él, sí. pero vamos, instrumentalizar la religión sí. es un fenómeno de todos los
4: tiempos. Sí, evidentemente, no, sí.
0: Y la segunda curiosidad que yo les planteaba era, y, y, y hay algún tipo, no digo de estadística, pero por lo menos de frecuencia con, en la que tenga éxito el, el exorcismo, o es en todos los casos, o es en muy pocos. Históricamente, pues ¿cómo mire,
2: eh, yo le puedo contestar que el libro de Tonquedé que ha citado sí. usted antes me parece que dice, hace tiempo que lo leí estuvo durante 20 años lo menos sí, fue el exorcista, exorcista en la diócesis de París y, y escribió un libro que se llama Enfermedad mental y... Y, y, y posesión diabólica Y, una cosa así, sí. y me parece que lo estuve buscando hoy, pero no lo encontré por, por hacerlo tan deprisa, en que dice que de los 20 años que él ha eh, ejercido este, esta función, que seguro, seguro, que hubiera posición diabólica, no tenía conciencia de ninguno. Es decir, que él pensaba que todos podían estar eh, dentro de cualquiera de los cuadros de, per, de perturbación mental me parece un poco trasladado sí, más recientemente un libro de Balducci que por cierto está traducido
7: al, al castellano sí. eh, pasa revista una serie de casos en uno de los cuales él tomó parte directamente bien recientemente por este libro de 1977 o 78 por ahí eh, en que eh, no duda de la posesión ni él ni la serie de médicos que colaboraron con él no duda en Italia precisamente una niña italiana y la respuesta al exorcismo fue larga, pero indudablemente fue se, 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 se hizo de desear, pero, pero fue eficaz, sí. Usted,
0: profesor, estamos aquí oyendo a, a creyentes sí, sí, completos, sí, sí, sí. al completo. ¿Usted, en cambio, es el problema? No, yo creo maldece. en Dios por libre, por libre.
4: Yo no, sí. seriamente no, ¿Y yo esto,
0: me... esto cómo lo ve usted? ¿Cómo lo recibe usted lo que se está comentando? Como aquí? algo
4: extremadamente interesante, extremadamente respetable, incluso en el caso de las experiencias de la señora Quinn, eh, realmente emocionante. ¿eh? Ahora, igual vería, <coughs> siento decirlo, si me contasen experiencias místicas serias, serias, ¿eh? no hablo de los gurús de café con leche, uh -huh. hinduistas o budistas o musulmanas. Es decir, para mí Dios existe, es una realidad inmediata, y el hombre se con, se con, se condiciona, está condicionado históricamente en su relación con Dios. Y no para un europeo o un americano eh, no amerindio, ...alguna forma de cristianismo, católico, protestante... ...es, digamos, su vía normal, históricamente normal... ...de relación con Dios... ...y para un español, normalmente es algo para un sefardí... ...que al fin y al cabo está en español como los demás... ...es el catolicismo... ...ahora, todo eso que me parece muy bien... ...yo lo siento, pero no me considero integrado en ello... ...tengo frente a una actitud positiva, admirativa... ...si se quiere cooperativa, ¿no? ...pero me falta... ...lo que decía... ...eso... ...lo siento, eso es tan sencillo que se ama. ...jesús
6: dijo... Hay que nacer otra vez. Así es como entra uno en relación con Dios. Jesús dijo, yo soy la vida, el camino, la luz. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay ningún otro camino. Si uno se mete en un autobús, por ejemplo, para ir a Nueva York, ¿no? Y entonces vamos a un autobús que dice San Francisco, vamos a ir a San Francisco, ¿no? Ver, el camino que llevemos da lo mismo. No importa la sinceridad que tenga uno queriendo conocer a Dios. Tenemos que ir por el camino que se nos ha marcado. Querría comentar una cosa también que han dicho antes, ahora que tengo el uso de la palabra. Usted preguntaba sobre exorcismos y sobre si hay gente que está un poco más predispuesta, es más propicia a ser poseídas por el diablo. Yo creo que sí, y esto lo he visto sustanciado en en los sitios en Estados Unidos he visto personas haciendo exorcismos y hay gente más propicia. Hay personas que han tenido experiencias en el mundo oculto personalmente o tenían un historial familiar de algo de esto, ¿no? De exposición a la brujería, al satanismo, a la astrología, a um, los mediums, etcétera, todo este tipo de cosas. También hay un estudio que se ha hecho en Alemania y, por cierto, lo quise eh, traer, lo que pasa que es que estaba cambiando mi de oficina y no pude, no lo encontré. Pero hay, eso lo sé seguro. Hay un estudio en Alemania de ovnis y de todos este tipo de fenómenos y tal, que también tienen que ver con todo esto, pero se ha descubierto que aquellas personas que se habían metido en ovnis y se habían ido a esos viajes, que yo personalmente creo que es otra forma de manifestación demoníaca, pues han visto que todas esas personas han tenido enfermedades y problemas mentales muy serios y que podrían llamarse posesión también. Yo creo que hay que establecer una diferencia. La Biblia dice que hay dos
5: tipos de
6: demonios o de actividad del demonio. Una es posesión. El diablo está dentro de ti. Y esto es más raro, yo creo, más raro de lo que cree la gente. Yo no creo que sea totalmente raro, pero no se da tanto, ¿no? Para ser poseída, yo como una satanista, tengo realmente que ceder toda mi voluntad y decir, no quiero mi voluntad. La doy directamente a Satán y me abro total y absolutamente para que él me posea. Si no, no puede ser. Pero hay otra forma, otra forma que puede ser muy grave también. Tiene un poco que ver con la posesión, pero que es otra cosa, es la opresión. Es decir, como un dictador que oprime a la gente, como el comunismo que oprime a los rusos, por ejemplo. El diablo puede oprimir a la gente que no conoce a Jesús, ni la autoridad, ni la fuerza de Jesús y puede dejar a estas personas debajo de su pie, por así decirlo, totalmente oprimidos. Pero Jesús nos dio el poder para liberarnos de las dos cosas. Es un mensaje glorioso. Mientras
3: le tenemos aquí entre nosotros, ¿quisiera usted decir algo? sobre la situación actual en relación con el satanismo en los Estados
6: Unidos está creciendo cada vez más es floreciente realmente sube y baja no, no es tan constante yo he visto un crecimiento grande de grupos, grupos abiertos como la iglesia de Satán pero también hay otros grupos digamos un poco más ocultos y yo conozco que ha habido asesinatos en masa debido a esto y que se atribuyen estas cosas a grupos satánicos he hablado con un policía también y hace ya varios años ¿no, de una cuestión y me dijo este policía que el año anterior habían tenido 13 asesinatos en Seattle que de verdad no podían eh, atribuir a los sacrificios ocultos todas las marcas, toda la brujería todos los símbolos estaban en esos cuerpos la policía no tenía dudas el día
3: antes de salir de la ciudad de Nueva York se produjo
6: una
1: violación terrible de un hombre
3: eh, dos personas entraron en donde se encontraba, en la habitación donde se encontraba a través. Pero antes, de hecho se trataba de una monja violada y cortaron el cuerpo 50 veces antes de
1: dejarla abandonada.
3: Yo quisiera saber si hay algún tipo de denominador común en todas estas cuestiones. Yo pienso que... El odio hacia lo sagrado
1: con frecuencia se ve conectado, relacionado
3: con las actividades de Satán, no necesariamente en la posesión. Pero este odio a la bondad, al bien, es de tal magnitud que a veces en relación con la posesión podría producirse de la forma en que lo narro. Y esto es lo que me ha interesado también en lo que nos contaba,
1: su experiencia personal.
3: Con frecuencia esto se produce dentro de un clima de odio. Esta es una razón por la que el señor Bloody en la novela no aparece luego tan claramente definido en la película. Y una razón por la que tiene el niño de la familia en una atmósfera en la que el amor grande había cambiado pasando a ser un odio tremendo. Está muy claro en el libro y menos claro en la película. Ahora, esto parece ser una constante, esta atmósfera del odio al amor humano y a la vida humana.
6: Sí, pero creo que viene como me pasa en mi caso, ¿no? Yo empecé a hacerlo pues porque estaba como... Muy triste, no, ¿No decía usted muy que se encontraba ¿no? esto en sus
3: antecedentes ya?
6: Sí, bueno, mi abuela era una bruja ya, ¿no? Pero mi propia experiencia, la que de verdad me llevó al satanismo, se, era esta desilusión un poco los medios, ¿no? El alcoholismo en mi casa, todas aquellas cosas. Pero también, más que nada, me había desilusionado el cristianismo, porque la gente me había dado una visión de Dios que luego no coincidía. Día, no correspondía. Y claro, cuando Dios no encajaba con lo que la gente me había dicho que Dios iba a hacer, pues me puse muy amarga, muy decepcionada, y eso es lo que estoy viendo con la mayoría de la gente, que, que se meten en el oculto porque las cosas no salen como sí. piensan, es ilusión.
0: Por segunda vez, de abogado del diablo, y por segunda vez con perdón, con excusas, en, en lo que plantea el padre Birmingham, efectivamente, si no hay siempre una maniobra satánica, suponiendo que haya fe en todo esto, eh, pero también podrían caber explicaciones mucho más elementales, racionales e inmediatas,
7: sí, como simple, pueda simple. ser, por ejemplo, sí.
0: ¿no será mucho el predicador este de todo tipo, incluso el charlatán predicador, en toda sociedad en crisis, sí, sí. por ejemplo, por un lado? Y por otro, también puede ocurrir que no sea tanto el odio a lo sagrado, como, y eso es uno de los problemas sociales que existen, como al hecho quizá de que en algún momento se vincule, eh, digamos, el la autoridad religiosa al poder político al poder social y por esa vía por esa vía puede haber también una rebelión social también es decir que por qué sistemáticamente hay que creer que eso puede ser una maniobra satánica y no unas no, no tengo una explicación más inmediata y más elemental quizá quizá demasiado elemental no lo sé ¿Usted no, quiere sí, padre?
7: Eh, yo iba a decir que quizás nos hemos encerrado demasiado en este aspecto ...que siempre, al fin y al cabo, por interesante que sea... ...es el aspecto de lo raro, raro en todos los sentidos... ...incluso en el sentido castellano de escaso.
4: Sí, estadísticamente ¿no? poco escaso. De
7: escaso. Mientras que eh, los relatos eh, también fehacientes... ...sin irse a leyendas áureas de, de, de lejanos siglos... ...bien recientes y perfectamente controlables en algunos casos... ...de la acción diabólica física seguimos todavía en el campo de lo raro, sí. es más amplio, el, la, la llamada pues, infestasio, que hablaban los textos los textos clásicos de en nuestros manuales latinos. Es decir, eh, casos como, por ejemplo, el del cura de Ars, de ruidos, de maltratarle, sí. de romper los cacharros, de... Todo esto que no encontraba una explicación satisfactoria y que siendo yo estudiante en Salamanca, hace ya una serie de años, eh, se dio algo parecido también en un centro religioso de, de unas hermanas eh, dedicadas a la, a la asistencia de ancianos. Eh, eh, un profesor de derecho, profesor mío, eh, intervino en el asunto, era sacerdote delegado precisamente para aquello... Tras una temporada en que allí no podían vivir de ruidos, de, 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 de líos por la noche y de, de, de tener a la gente eh, con el corazón en, en vilo, pues le autorizaron también para exorcizar la casa y aquello se acabó. Más, se acabó. Pero estamos todos eh, siempre dentro del terreno de lo, de lo noticiable en el sentido un tanto raro y un tanto misterioso. La acción diabólica más importante es la de la tentación. Sí, claro. La de la tentación habitual, sí, sí, sí. sin que tenga unas manifestaciones físicas, ni, ni que el demonio actúe eh, ni en lo físico ni en lo psíquico de una manera directa, pero sí indirectamente. Es el tentador por sustantivado. Y no sé si antes lo recordaba, de que eh, algún evangelista le llama así. Eh, se presentó el tentador, vino el tentador. Eh, el tentador no en el sentido de poner a prueba que tiene la palabra originalmente sino en el sentido de inducir al mal indudablemente aparte de que el peor demonio creo que en este sentido somos nosotros mismos por ese desequilibrio interior que llevamos dentro como consecuencia del pecado de origen pero eh, externamente hay toda una serie de condicionantes que a unos les favorecen y a otros les perjudican y que a todo el mundo que sobre todo en determinados momentos le acusian de modo especial. Y siempre en ese sentido que apuntaba el padre, de ir apartándose del centro del bien, de ir hacia el mal. Eso podría dar lugar un poco a lo que inicialmente decía el profesor, si no será eso el mal personificado. Sombra, por ese sombra. lado solo, por ese lado sí. solo tal vez se podría pensar. Yo pienso que no, no es simplemente eh, una una abstracción del mal o sea, por estos otros casos concretos. Ahí entraríamos en la polémica
0: naturaleza humana buena, naturaleza humana mala, naturaleza humana buena y mala, mezclada, lucha permanente,
7: buena, realmente realmente buena para un, un cristiano, perder, ¿no? pero con un desequilibrio sí, interno, sí. la llamada concupiscencia, en el sentido general de, de, de propensión a hacer el mal eh, previo al dictamen de la razón, que. Eh, ...es un hecho psicológicamente experimentable por toda persona normal... ¿no? Sí, ...eso no se puede en negar ¿no? No se puede ...que, negar. que so somos una naturaleza buena pero, pero con un desequilibrio interno... Eh, ...aparte de esto los, el factor externo juega un papel importante... ...uno de estar en unas condiciones de estar en otras... ...indudablemente eh, pues eh, propende a obrar mejor o peor... ...y esas condiciones incluso físicas... Eh, pues pueden venir determinadas o permitidas más bien que determinadas permitidas por Dios en orden a la acción diabólica es su misión el tentarnos y no sé si antes lo recordaba de que eh, algún evangelista le llama así eh, se presentó el tentador vino el tentador eh, el tentador no en el sentido de poner a prueba que tiene la palabra originalmente sino en el sentido de inducir al mal indudablemente aparte de que el peor demonio creo que en este sentido somos nosotros mismos por ese desequilibrio interior que llevamos dentro como consecuencia del pecado de origen pero eh, externamente hay toda una serie de condicionantes que a unos les favorecen y a otros les perjudican y que a todo el mundo, que sobre todo en determinados momentos le acucian de modo especial y siempre en ese sentido que apuntaba el Padre de ir apartándose del centro del bien de ir hacia el mal eso podría dar lugar un poco a lo que inicialmente decía el profesor si no será eso el mal personificado propia sombra, por ese lado no. solo por ese lado sí. solo tal vez se podría pensar yo pienso que no no es simplemente eh, una una abstracción del mal o sea, que por estos otros casos concretos
0: ahí entraríamos en la polémica naturaleza humana buena naturaleza humana mala naturaleza humana buena y mala mezclada y bueno, no buena, que, lucha que sería permanente
7: buena, ¿eh? <risa> buena, <risa> porque, porque buena que, para un, un
4: cristiano perder, vamos, ¿no?
7: pero con un desequilibrio sí, interno sí. la llamada concupiscencia en el sentido general sí. de, de, de propensión a hacer el mal eh, previo al dictamen de la razón que eh, ...es un hecho psicológicamente... ...experimentable por toda persona normal... ¿no? Sí, de, de ...eso no se puede en negar... La ...eso, eso no, no se puede ...que, negar, que so somos una naturaleza buena... ...pero, pero con un desequilibrio interno... Eh, ...aparte de esto... Los, ...el factor externo juega un papel importante... ...uno de estar en unas condiciones... ...de estar en otras... ...indudablemente... Eh, ...pues eh, propende a obrar... ...mejor o peor... ...y esas condiciones... ...incluso físicas... Eh, ...pues pueden venir determinadas o permitidas... ...más bien que determinadas permitidas por Dios... ...en orden a la acción diabólica... ...es su misión, el tentarnos... ...hubo algún santo padre que llegó a, a afirmar... ...que de la misma manera que se habla... ...de que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda... ...cada uno tendríamos al lado nuestro demonio, demonio malo... ¿no? ...nuestro demonio, nuestro ángel malo... ...incitándonos al mal... ...no hay nada teológicamente seguro sobre, sobre esto... Pero que el hecho de, de, del factor tentación no puede descartarse dentro de la doctrina católica. Y a este propósito yo recordaría, y perdón el inciso de lo que decía acerca de la fe, que hay muchos que piensan no ser creyentes, que son más que algunos que creen que lo son. Ya sabe, profesor,
0: agradezco
4: profundamente a a a a a la, la, la alusión.
0: <risa> vamos a hacer un último alto de la programación. Inmediatamente vamos a pasar a las preguntas de los espectadores. Eso, es lo que pregunta el personal por para que, que ellos nos quizá tengan otras curiosidades que las que están surgiendo. Sí. Bien, pues si les parece, vamos a ver cuáles son las curiosidades de los espectadores. Lola Respaldiza, buenas noches. ¿Cómo estamos de preguntas? Y adelante con ellas.
5: Buenas noches. Pues una vez más hay bastantes preguntas de los espectadores. ...diferentes de lo que se ha hablado hasta ahora en su mayoría. Señor López Martínez, en el catolicismo actual parece que no se cree demasiado en el infierno... ...como castigo eterno que impone Dios al hombre pecador. Quizá se piensa que un Dios misericordioso no puede darnos un castigo tan terrible.
7: Sí, eso suele ser un argumento aparentemente razonable y así a ras de tierra. Pero el infierno como mal para nosotros, en realidad es consecuencia de nuestro propio mal moral. En, en la Divina Perdón, Comedia. A ver, si, a ver si conseguimos un poco de silencio en el estudio, porque si no va a ser imposible entendernos entre nosotros. En la Divina Comedia, el Dante pone unos eh, versos a la puerta del infierno, eh, Feche mi la suprema potestade, algo así, el, 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 el sumo amor. ...el sumo amor, esto puede parecer aparentemente una contradicción... ...que el sumo amor eh, sea causa del de infierno. Eh, desde luego eh, el tema pues, no es eh, así para ser contestado en dos palabras... Es, un, ...es bastante complejo y supone todo un conocimiento analógico por supuesto... ...pero eh, correcto acerca de, de, de Dios acerca del hombre y sobre todo acerca del pecado. Es que eh, ya Pío XII, en un célebre discurso en 1952, se lamentaba, y después varios, también el Papa actual se ha hecho eco de lo mismo eh, en alguna ocasión, eh, uno de los grandes males de nuestro tiempo es la pérdida de conciencia del pecado. Eh, no ya solo de la existencia de pecado, no ya sólo eh, el hacerse una mangancha, ...sino del alcance y la trascendencia que el pecado tiene... ...porque por el pecado nos apartamos de Dios... ...actuamos un poco como... Eh, ...alguna vez hemos apuntado en, en el decurso del diálogo... ...como el demonio que se aparta de Dios libremente... ...entonces si el reloj de la vida por así decirlo... ...se para en ese momento... ...el infierno empieza en nosotros mismos apartados de Dios... En la película, en, el, en, este, en esta versión de Fausto que hemos visto, eh, se deja constancia de ello, como el mayor tormento es el estar apartado de lo que es el fin propio del hombre, para el cual ha sido eh, creado y elevado por Dios. En la posesión de Dios mismo, llevar una vida a nivel divino y definitiva, eterna, cuando esto se vea, no en dimensiones temporales y siempre muy relativizadas, sino eh, ya eh, cuando nos enfrentemos con la verdad absoluta en el momento de, inmediato después de, de, de nuestra muerte, cuando el espíritu tenga que habérselas con Dios, nuestro espíritu, cada, el de cada uno, y se vea apartado de Dios, esa será, eh, ese será su infierno, la pena máxima. Sin descartar que también, según la doctrina católica, a esta pena eh, eterna van unidas otras penas también de carácter, diríamos, sensible, aun cuando son más difícilmente inteligibles, como es lo del fuego, en fin. Pero... Sí, ¿De todas maneras el, el fuego con un espíritu, etcétera? Sí, es, es, necesariamente será es de otra naturaleza. Es simbólico. Es, eh, San Agustín decía eh, que de, de, de modo eh, misterioso pero, pero verdadero, es decir, no tenemos categorías, no tenemos más que un punto de comparación pues muy relativo, como es el fuego que nosotros conocemos, que nos hace daño físicamente pero eh, indudablemente la pena mayor y en la que hay que insistir y, y que no es más que consecuencia del pecado en cuanto a apartamiento de Dios, en cuanto a ruptura con la amistad con Dios, en cuanto a renegar de nuestra condición de, de hijos de Dios llamados a ir a la casa del Padre, a convivir eternamente con él y a participar de su vida, eso es lo que provoca en realidad la máxima pena eterna, el máximo, diríamos, infierno.
2: ¿Alguien tiene algo que añadir a esta respuesta? No, solo me, re, me re, eh, recuerdo dos definiciones del infierno, muy curiosas, una de Elliot, eh, Lamper, eh, ¿cómo dice? Eh, de, de hell es oneself uh
6: -huh.
2: y
0: la es que de Sartre no ¿no? y la de los otros son sí. Nosotros, sí. más preguntas por favor
5: señora Kuhn, ¿por qué en todos los ritos satánicos aparece la cabeza de un macho cabrío? Bueno, se ve esto en un rito satánico,
6: porque está tomado de las palabras de Jesús, que dice, separaré las ovejas de los machos cabríos, es decir, las ovejas son los hijos de él y los otros son los rebeldes. Es decir, se ha tomado esa imagen, es el símbolo de Dios como imagen de sí. rebelión.
0: en la simbolización del demonio con frecuencia, históricamente quizá por esto aparece el macho cabrío, ¿no? Generalmente. El padre Birmingham quería añadir algo a esto, yo creo.
7: En general, bueno, no
1: sí, sé. Sí.
7: No,
3: no en relación con este
7: punto. No, es que eh, ya la simbología anterior a Jesucristo también pre, le presenta así, en muchas ocasiones. Eh, incluso los judíos tenían eh, la ceremonia de enviar al desierto el macho cabrío una vez al año, el día de la expiación, sobre el macho cabrío. cabrío eh, eh, volcaban, diríamos, los pecados del pueblo Y le enviaban al desierto Lugar de demonios Para que ca ca cayera en sus manos Y fuera destrozado allí Y de esa manera liberarse del, del pecado Pero en representaciones orientales eh, muy, De muchos siglos antes Ya aparece una de ellas No es la única Una de ellas es la del macho eh, con cabrío Y luego con formas también humanas Es una mezcla de... Uh -huh. Más preguntas, por favor.
5: Señor Birmingham, ¿no es un contrasentido que se denomine a Satanás príncipe de las tinieblas cuando el nombre Lucifer deriva del latín y significa aquel que trae la luz?
1: Su título, eh,
3: Lucifer como el que trae la luz o el que porta la luz, era propio de él, ...antes de su caída, en el que se le aplicaba antes de su caída... ...y era su título, puesto que se suponía que había sido... ...el más brillante de todos los arcángeles. Pero ese era su título anterior... ...y más tarde se le llamó el príncipe de las tinieblas. Sí, de todas maneras hay algo...
0: que también tengo estudiado, ustedes no lo han tocado hoy... ...que precisamente lo que reclamaba era la fuerza de la razón... ...frente a la fuerza del... De, ...de la obediencia a priorística.
4: ¿Hay algo de esto? Creo, sin embargo, que el, llamarle, como decía muy bien el padre Birmingham... Eh, ...eso puede ser especulación racionalista posterior. Lo que decía el padre Birmingham parece auténtico... ...que es que se le, eh, digamos, en un ambiente de una mitología asumida por el cristianismo... ...se le considera como una potencia de luz... ...que por su propia rebelión ha perdido el derecho a la luz. Creo que hay un símbolo muy claro. Hay un pasaje evangélico que no recuerdo ahora... ...en que creo que el propio Cristo, uno de los discípulos... ...tiene que ver caer una estrella... ...en a hablar que fósforos... ...que es justo la traducida por el latín Lucifer... ...el lucero... ...desde el alto del cielo al profundo del abismo... ...es, es exactamente Hola, eso...
7: ...la frase de la escritura es...
4: ...día Satanás caer, caer como un una, rayo... Eso, un eh, ...y el evangelista pues, lo atribuye a Jesús mismo... ...sí, lo atribuye lo Jesús, a Jesús mismo... ...es que caer una luz que cae... ...es una sí, luz que cae, es una luz que muere... ...como un rayo que sí, cae... ...desde el Pero, alto del, del cielo.
7: Ese, ...aunque no sepamos nada seguro... ...sobre el tipo de pecado de los ángeles... Esta, este planteamiento que usted hace es coherente con la naturaleza misma del ángel, que es puro espíritu, y por tanto no cabe atribuirle ninguno, ninguna de las pasiones, del tipo de pasiones que a nosotros nos inducen a pecar en muchas ocasiones. Es puro pecado, diríamos,
2: eh, espiritual,
7: o, sí, y espiritual. entonces a ese nivel, según nuestro modo de entender, se plantea el pecado de, de, del conocimiento, el pecado de la obediencia, entendimiento, voluntad. Nada más, señor. Más preguntas,
2: por favor.
5: Señor Baca, ¿hay algún libro aconsejado y aprobado por la Iglesia que hable de Lucifer?
2: A ese libro que me refería a la, la cita de esta santa. No, pregunta
0: si hay algún libro, sencillamente, El Espectador. Ah, si hay algún libro, ¿qué? <coughs> aprobado y aconsejado por la Iglesia que trate sobre Lucifer. ¿Sobre el infierno? Sobre Lucifer.
2: Ah, no, pero pues, sobre, sobre el infierno, sí. ¿Sobre o infierno? sobre Satanás. Sobre
1: Satanás, sobre Satanás pues,
2: eh, Hay, por lo menos, que yo recuerdo en ese momento, hay dos, el del padre... Eh, esto se refería a los... A las posiciones diabólicas. Pero hay una, una colección, la colección de Etui que de... Sí. hay todo un tomo así de grueso, dedicado a Satanás, que es una recopilación de artículos de distintos especialistas.
5: ¿Eh?
1: Sí. No sé si
2: está traducido al español, pero...
7: Es muy bueno,
4: sí, muy bueno, muy es... bueno.
7: todos modos, todas las grandes enciclopedias también le suelen dedicar artículos importantes, sobre todo las más recientes, y... ...y tratados hay abundantísimos sí. en la, la teología. Ahí sí. siempre un,
2: un en... Aquí mismo, por ejemplo,
7: que quiere haber un tratado de angelología... ...muy clásico, medieval, de santo Tomás... ...pues lo tiene en una edición de, de la BAC... ...de la Biblioteca de Autores Cristianos... ...en el segundo tomo de los comentarios... ...a la, a la suma teológica. Más preguntas, por favor.
5: Por primera vez en la Biblia, la figura del diablo...
0: No hemos oído comienzo, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo, ¿cuándo aparece por primera vez en la Biblia la figura del diablo? Creo que es la pregunta.
5: Exactamente. Sí. Sí.
7: A ver. En, el orden, en el orden temporal es difícil decirlo, porque habría que tener seguridad absoluta sobre que... la fecha de composición del libro Menudo, concreto. Tengo... En cuanto a la intervención diabólica, la primera narración con que nos encontramos es la del capítulo tercero del Génesis. El diablo que en forma de serpiente. Y allí no se dice, no se le da ningún nombre, sino más que la serpiente, eh, pero después es interpretado en libros bíblicos posteriores.
4: En el sentido de
7: el primer tentador, sí. en fin, San Pablo alude a ello sí. en diversas ocasiones, en el Apocalipsis, muy muy claro, como el usted claro, dice, claro. y se están refiriendo a, a Satanás o a Lucifer, sí. hay muchos nombres, Belcebú, el príncipe de los demonios. El nombre Pero es, que es que muchísimo. También hay categorías de demonios, eso no se ha tratado aquí esta
0: noche, quizás fuera un poco largo, sí,
7: sería largo para
0: los espectadores, ¿no? Pero bueno, hay...
7: sí, eso es muy curioso. Ha un
4: escalafón de los demonios. un es de
7: los demonios, ejército, que... como ejército, ¿Cómo ¿cómo sí? Sí, a principios del siglo VI, el pseudo-Dionisio, un autor... ¿Los catalogó todos los ordenó todo? Sí, los ordenó como si hubiera sido el jefe de ellos. Y los conociera uno por uno. Eh, claro, ordenó primero a los ángeles en sus categorías, ordena también a los espíritus malos. Eh, en realidad, pues es un esfuerzo de racionalizar sí. datos dispersos en la Sagrada Escritura. Más preguntas, por favor.
5: Señor Birmingham, ¿qué hay de verdad en las tentaciones que tuvo Jesucristo en el desierto? ¿Fue realmente el demonio o era esto solo una manera de expresarse de los evangelistas?
1: Al, al Mi propia idea de
3: ese episodio del Evangelio
1: es que se trata de una representación
3: auténtica y profunda de una alternativa o elección
1: con la que Jesucristo se enfrentó y que representaba precisamente lo contrario de lo que era su misión
3: enviada por Dios a la que había sido enviada a hacer por Dios, de redención del hombre
1: todos los detalles
3: que rodean esa presentación de la escena si deben ser tomados de forma literal es algo que no estoy seguro lo que a mí me sorprende y me impresiona es que al principio del Evangelio
1: se nos presenta
3: el programa auténtico y real de todo el Evangelio la oposición al programa de Jesucristo que es la oposición que todos nosotros hemos intentado de adoptar
1: el, la riqueza, el
3: poder, la posibilidad de manipular a otros
1: y él se muestra
3: rechazando todo esto, tal como en efecto lo hizo.
1: Parece como
7: si el evangelista hiciera hincapié en la realidad, al menos, aun cuando sea, aun cuando sea símbolo.
1: Cuando sea un símbolo manifiesto, sí, porque dijo que esto es.
3: La realidad, no solamente de aquel momento, sino a lo largo de toda la vida de Jesucristo, es evidente, queda clarísimo, que a lo largo de toda la vida de Jesucristo habla de la lucha entre Él y Satán, entre Él y Satanás. Y habla incluso en los últimos momentos de su vida, cuando se entrega, y dice, esta es tu hora. No estoy diciendo que esto no sea
7: real, en absoluto. Sí, bueno, yo simplemente apuntaba sin meterme en más... Simplemente que, quería que
3: significado profundo.
7: El evangelista eh, dice que fue enviado por el Espíritu para ser tentado, para ser puesto Exacto, por, el, precisamente eso. por el diablo. Sí. Indudablemente, sí, sí, es. pues es para... Eh, eso sí, se nos narra esto, que es un poquito de lo que Cristo realizó, de lo que Cristo hizo, es para que nosotros nos veamos como otros Cristos, ...que tenemos desde los cristianos sometidos a pruebas similares... ...abundo en lo mismo que usted dice. Más preguntas, por favor.
5: Don Carlos Alonso del Real, ¿cómo enfoca usted desde el punto de vista histórico... ...la brujería y el satanismo? Me
4: parece que la brujería europea y sus derivaciones americanas... ...americanas blancas o negras, no indias... ...está vinculado con el satanismo, pero que por fuerza... ...existen brujerías en otras religiones donde no hay creencias satánicas... Y por lo tanto habría que distinguir dos cosas. Creo que eso lo ha visto muy bien un inglés, Parringer cuando distingue entre lo que podríamos traducir como hechicería, que es la existencia de personas dotadas de ciertos poderes, sobre todo para hacer el mal. También la bruja buena, la curandera. En Galicia, por ejemplo, la mayor parte de las brujas son positivas. La misma palabra que le meiga es el cruce de mágica y médica. Pero de poderes paranormales, diríamos, que de alguna forma predominan sobre todo para hacer el mal. Eso puede no tener nada que ver con la idea de Satanás. Ahora, cuando se dispone a Satanás... Es una, ya que hablamos de Satanás, una intención muy fuerte, no jerarquizar en torno a él todo este mundo. Si tenemos un señor, como decía antes, no sé quién era, si eras tú, era vaca, de, de profesión sus maldades, es natural que todas las maldades se concentren en torno a este señor. Creo, por tanto, que hay dos cosas. Una idea de alta de alta religión, de, en nuestro caso bíblica, que es la idea de Satanás. Por otro lado, una idea de tipo popular tradicional, anterior o exterior, que es la creencia en la existencia de brujas y brujos. ...entonces resulta que estas dos corrientes confluyen en la Edad Media, supongo... ...no creo que sea anterior... ...y se tenemos como el aquelarre... ...que es la concentración de las brujas en torno a Satanás... ...pero de suyo creo que son dos fenómenos distintos, sí... ¿eh? Solo que están, vamos, tenían una atracción tan fuerte el uno para el otro... ...que por fuerza tenían que acabar fusionándose.
7: Sí, los autores clásicos, Yo eh, pienso ahora, por ejemplo, en el libro... ...de hechicerías del de maestro Pedro Ciruelo, sí, es eh, el es el clásico... ...o el Mal de por ejemplo... Perfecto, eh, pues eh, hacen dan mucho juego, por supuesto, a los poderes eh, satánicos en este, en este campo. Pero ya sobre todo eh, ciruelo también distingue. Sí que hay que andar eh, con mucho cuidado sí, lo que es puro. Distingue. Sí. Eh, indudablemente es una ocasión pintiparada sí. por lo que nos decía antes la señora eh, para que el diablo. claro, y a ¿no? pareció muy bueno, ¿no? Claro. No se puede identificar. <risa>
6: También, si me permiten, ha mencionado ustedes los saberoindios. Yo en parte soy india también. Yo creo que muchas personas no establecen esa distinción y usted lo ha hecho y es muy importante. Hay brujería donde se atribuye el poder a Satán. Eso es la hechicería, pero hay otro tipo de brujería que la gente considera una especie de don psíquico que tienen en el interior, es sí. un poder mental, y que no necesariamente no, ellos no, claro. lo atribuyen a Satán. ¿eh? No, no lo conexionan no, no, no. con Satán en absoluto, pues sí ni con el mundo satánico. Sí, 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 Pero yo creo que es importante el recordar que en las Escrituras... Creo que si vamos exactamente a la interpretación, Dios es el supremo, Satán va debajo y el hombre está o debajo de Dios o de Satán. Depende de a quién se incline el propio hombre, por su propia libertad. Si no se inclina a Dios, está uno inclinándose a Satán. Si nos damos cuenta, no, no importa. O sea que yo creo que muchas de estas cosas que estamos eh, planteando como parapsicología, religiones ameroindias, pues hay que aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que son formas como más sutiles de que el diablo coja a la gente y les haga confundirse, ¿no? A gente que a lo mejor no se vería llevada directamente al diablo, son formas como más sutiles a lo mejor de
5: ir allí, la parapsicología o todas estas cosas.
0: Luego, respaldice, por favor, más preguntas.
5: Señora Kuhn, ¿qué significado tiene la estrella de cinco puntas, denominada también pentángulo o pentalfa? Bueno, vamos a ver, esa
6: estrella en parte viene de las religiones orientales y en parte tiene algo que ver con...
5: Vamos, a ver... Um. No estoy tan,
6: tan segura ¿no, de, de la explicación. Más vale que no diga nada, no porque no estoy tan segura exactamente de dónde viene la otra parte, porque hace mucho que no toco ese tema. En fin, parte sé que está basada en filosofías orientales y también en rituales satánicos. Es decir, hay ciertos puntos de la estrella y entonces hay una cierta fuerza cuando se invoca otra cierta fuerza. En fin, no, no sé exactamente cómo va esto de las puntas de la estrella.
7: ¿Alguien quiere añadir algo a este respecto? Yo simplemente eh, diría que en algunas de esas marcas cuya interpretación todavía no está de todo hecha, eh, de, al menos para mí convincente no hay ninguna, que dejaron los canteros medievales, en algunas de esas eh, me he encontrado yo esta estrella, uh -huh. lo cual me induce a pensar que ...está relacionada ya en la Edad Media... ...ya muy metida a esta idea de la estrella como signo... ...esta estrella como signo críptico... ...guardan ellos sus secretos, son... ...eso que eh, dará lugar, pues, al menos el nombre, a la
0: masonería. Sí,
4: claro, al menos el nombre, me parece... Al menos el nombre, sí, menos el nombre ¿no? El masón, que, ¿no? Todo, todo ver, sí. uh -huh.
0: Más preguntas, por favor.
5: Señor vaca ¿cuánto han durado los exorcismos... ...en los que usted ha intervenido... ¿Sintió miedo en algún momento?
2: No lo he entendido bien.
0: Sí, eh, es que a veces se oye un poco bajito, pero... que cuánto han durado los exorcismos en que usted ha intervenido y si en algún momento sintió miedo en
2: ellos? que cuánto han durado? Sí, al tiempo. ¿Al
0: tiempo? Ah, ¿el
1: tiempo? Sí.
2: Pues les dije una misa primero y después podría durar la lectura del exorcismo quizá un cuarto de hora, 20 minutos... ...alrededor de esa distancia. Si... Si tu, si tuvo miedo en
4: algún momento? Por ahí. Ah, que
2: yo tuve miedo, no, no, ninguno. ¿Ninguno? Por lo menos conmigo no, no iba nada. <risa> A no ser que algún día vos no se de y me meterse en eso. <risa> Más preguntas, por favor.
5: Señor López Martínez, ¿hasta qué punto es necesaria... ...para la vida espiritual de la humanidad... ...la idea de Satanás teológica y filosóficamente hablando?
7: Desde el punto de vista espiritual, a mi modo de ver, esa idea es importante en el sentido de un sano temor. Eh, según la misma Sagrada Escritura, eh, el temor, eh, el sano temor, se entiende, no un temor servil, un temor propio del Hijo ante el Padre, con respecto a Dios, eh, expulsa al pecado. ¿Lo dice? Y a veces, pues es, en otras ocasiones dice... Eh, acuérdate de los novísimos de tus postrimerías y no pecarás en fin, eh, en ese sentido en un sentido indirecto en cuanto que un cierto temor filial con respecto a Dios en un sentido de, de mayor responsabilidad en el uso de nuestra libertad puede impedir que nos apartemos de Dios, en ese sentido veo desde el punto de vista teológico desde el punto de vista filosófico no veo implicaciones especiales al menos en este momento no se me alcanza. Tres últimas preguntas, por favor, el tiempo se nos acaba ya.
5: Señor Birmingham, ¿hay alguna relación entre Satanás y el Anticristo?
3: Generalmente son dos nombres para el mismo ser. Es la misma persona.
0: Bueno, estaba leyendo yo hoy un libro de revelaciones
6: y dice que no, que no son la misma persona, que hay una persona en sí muy controlada por Satán. Ese es el anticristo. La bestia que es el anticristo y el falso profeta están controlados por Satán, pero no son la misma persona.
3: ¿Y qué es lo que decía usted del anticristo?
6: Esta bestia que es el anticristo, este falso profeta. Estaba leyéndolo en un sí. libro que dicen que. Bueno, no ha habido son muchas interpretaciones persona, acerca ¿eh? de que es ese
7: personaje, de que habla las, las cartas a los tesalonicenses de San la Pablo, ¿no? De
4: Juan también. Eh, sí. Pero es decir, uno ve si es una especie de, de digamos, de espía de Una rara. de ellas,
7: pues un autor este, Martínez Zubiría, el, el, el argentino Hugo Vás, sí, que se firmaba como Hugo Vas, pues tiene alguna obra muy interesante, 666.
1: Sí. Eh, no que claro, que si es. adopta
7: una cierta Entonces, interpretación no también. Claro, si es,
4: pero ¿pero no son no es un agente una de él, más bien, una agente puramente humano sí, de él, ¿no?
7: Sí, puede ser que puede estar eh, centrado en un pueblo, puede ser un pueblo, pero puede romano, ser concretamente,
4: eh, una raza, puede ser un que caudillo que
7: concreto, que sea, ¿no? Ahora algunos quizá lo relacionen con todo ese... El lío que está armando Nostradamus, ¿no? Sí, sí bueno, no, ya no, pues, no, ahí
4: entramos no, no, en otro no, terreno no, 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 mucho no, 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 menos sí, serio, ¿verdad? Bien,
7: bien. Pero última pregunta,
0: por favor.
5: Señor López Martínez, desde una exclusiva interpretación de los textos bíblicos, ¿el personaje de Satán es un ser o simplemente la personificación de la tendencia del hombre al mal?
7: Bien, eh, hay interpretaciones, empezaré por reconocer que hay interpretaciones. ...que optan porque es la representación del mal... ...ya más o menos lo hemos tratado aquí... Eh, ...otras dentro de la lectura tradicional de la escritura en la iglesia... Eh, ...hay que ver en ese ser un, un ser personal... Eh, ...naturalmente no de todos los textos bíblicos se podría colegir eso... ...hay eh, toda un, todo un proceso de pedagogía divina... ...que también en esto se advierte... ...y que al principio no está muy claro... ...y poco a poco se va haciendo luz... ...pero en el Nuevo Testamento... ...parece eh, colegirse... ...con suficiente claridad... Eh, ...que se trata de un ser personal... ...y ese ser personal... ...es un, es un ángel caído... ...un espíritu... Eh, ...que fue inicialmente bueno... ...que eh, luego... Y, ...y por otra parte esto es un dato de fe... ...indudablemente... Eh, ...que se deduce de, de, de una, toda una serie de documentos... ...desde el lateranense cuarto... ...cuando habla de, de la creación de los seres visibles e invisibles... ...de la naturaleza angélica y de la humana, en fin... ...y, y cómo los ángeles, el, algunos ángeles eh, buenos... Eh, ...por su propia culpa eh, vinieron a ser malos... ...es un leitmotiv del magisterio de la iglesia... ...interpretando los datos bíblicos... ...hasta Pío XII... ¿eh? ...como antes he mencionado, creo, en la human Generis.
0: Última pregunta antes de que cerremos aquí el coloquio de esta noche.
5: Señor Birmingham, ¿cómo es que siendo Lucifer la personificación del mal absoluto... ...hay personas que le adoran? Y esta pregunta se podía completar con otra que teníamos también preparada. ¿Qué hay de cierto en la teoría de Papini según la cual para anular al diablo... ...hay que amarle para volverle bueno?
1: ¿Me pide usted que
3: explique cómo la gente puede amar el
1: mal absoluto?
3: Creo que esto me sorprende a mí tanto como le sorprendería a cualquier persona, incluidos los teólogos.
1: ¿Está usted pidiendo la solución
3: del ministerio del mal, el ministerio del pecado?
1: ¿Por qué la gente elige el mal? ¿Por qué la gente se solidariza con
3: el mal? ¿Por qué la gente vuelve sus ojos al mal? Yo no lo sé
6: Yo creo que Jesús ha respondido la pregunta muy bien
5: Dijo, hay gente
6: a quien le gusta la oscuridad mejor que la luz Porque ellos son malos, ellos son la oscuridad Sí, pero se sigue planteando la
3: pregunta Tiene uno que seguir enfrentándose con esa elección del mal y sin embargo el amarlo de todos modos esa aparente
7: paradoja de Papini amar al diablo para que hacerle, y, bueno, para hacerle bueno, entra dentro de una vieja teoría originista. Pues es, es, es originista, no es. La formulación la literaria, pues no sí, tiene idea. la garra de, claro. del italiano de Papini, pero es un tema ya muy viejo.
2: Pero yo encuentro ahí un, un problema más serio, <coughs> y es si es posible que el hombre ame el, ma, el cuanto mal sino que habla, digo, ama el mal creyéndolo bien, creyéndolo un bien, por lo menos según su tendencia y según sensibilidad, porque el mal por el mal es contradictorio, Hay que un sujeto elija el mal, ahora, que ese mal, o mejor dicho, que ese bien que él eh, pretende sea contrario a los mandamientos de Dios, ya es otra cuestión, sí. Es que claro, si en lugar de hablar del mal,
7: hablamos del malo, ah, es ah, es entonces es distinto, eh,
1: porque,
7: porque cabe, dice, bueno, es... entra dentro del amor a todas las criaturas claro, divinas, sí, claro, es que es un modo de amar a Dios. Sí, es muy distinto malo. Bueno, pese a lo
0: extenso en el tiempo que ha sido el coloquio, se han quedado muchas cosas de las que en mis documentalistas habían preparado, y, pero lógicamente es un tema... Para empezar, muy impreciso, por lo que ustedes bueno, mismos explican. ¿Qué, ¿Qué demonios es ese el demonio? <risa> demonios es demonio? <risa> No existen en, demasiado datos suficientes. Sí, acá. entre las varias que, <risa> que quedan en el aire hay una que, que yo no sé, eh, partiendo del supuesto de este demonio real, con una un personalidad real, eh, los poderes del demonio, es una de las... ¿Cuáles son los poderes reales que conservaría? Porque parece que pierde los, los sobrenaturales en el momento de la caída, pero conserva algunos otros o por ejemplo la capacidad de traslación de objetos, locomotores, etcétera, etcétera... ¿Es eso? Bueno, exacto, sí, bueno, claro. exacto? Yo Entra, sé que sí.
7: los poderes, en línea general, es muy fácil formularlo. Todos aquellos que Dios le permita. Su naturaleza sigue siendo naturaleza angélica, porque por el pecado no cambia su naturaleza, únicamente cambia su destino y él eh, escoge libremente el estar enfrente de Dios y odiar a Dios en lugar de, de haberle sido fiel y poseerle eternamente. Y esos poderes que Dios eh, permite, pues son múltiples. Ante todo, este que ya yo he mencionado y para mí es el más importante, el poder de tentar, el poder, el poder de inducir de, de, al hombre hacia el mal, luego todos esos otros poderes extraordinarios, pues habría que estudiar ya cada caso e ir comprobándolos, pero a veces en los relatos, por ejemplo, de, de este autor que, que he mencionado, de Balducci, hay algunos casos verdaderamente espectaculares. En, el mismo, en la misma narración de la eh, vida del de cura de Ars, pues también ocurren cosas rarísimas. Sí. ¿no? Físicas, De acción, sí, de acción, de asedio, eh, en una ocasión de ese asedio. En este caso, de un caso de posesión en que interviene personalmente Balducci, y en años... Recientes es impresionante los, los, las facultades de, de una niña, por ejemplo, pues la eh, que responde en la Plaza de San Pedro según van andando y la gente se va enterando de quién es. Responde en todos los idiomas en que le, le preguntan y era casi analfabeta. Había ido del campo, había ido, sabía justamente leer y escribir y contesta en un perfecto árabe a un etíope, por ejemplo. Habla correctísimamente en alemán. Y, 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 claro, es, es
2: uno de los poderes que se le atribuye. Eh, es, es uno de los síntomas. Uno de los síntomas que de la posesión. ¿no? Eh, y a través de eso
7: se ve pues, que los poderes, pues, en el orden físico y en el orden psíquico, parece que, eh, al menos en algunos casos, a juzgar por los indicios bastante seriamente controlados, son poderes enormes, desde luego. Muchas gracias, señores, por
0: su participación. Realmente creo que ha sido muy interesante. No sé si muy esclarecedor, porque el tema en sí ya es tenebroso
4: el... Mayor, soy yo que tenía la ya es tenebroso, la y en el mejor <risa> sentido de la
0: palabra tenebroso. Muchas gracias, señores, por la suya. La próxima semana la clave había previsto debatir sobre el juego en segunda instancia. La primera fue la primera fue en, la, en el primer programa de la primera época de la clave cuando el juego estaba prohibido. Ahora que no lo está y que es un verdadero boom en el país. Habíamos previsto tratar el tema del juego, pero como coincide con, bueno, con algunos acontecimientos en torno a, a, a casas de juego en el país y si pudiera parecer de alguna manera ligado aunque fuera indirectamente a la publicidad, vamos a dejarlo para unas semanas posteriores y, e improvisaremos un programa realmente creo que también importante para el próximo viernes. No se lo anuncio precisamente por si nos fallase el tema, creo que no, pero se lo anunciaremos con tiempo a lo largo de esta semana. Muchas gracias de nuevo, señores, por su participación. Muchas gracias por la suya. Buenas noches.